0: Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast-Ausgabe 108. Ich bin der Lukas und bei mir ist Olli. Hallo Hätte ich,
1: hätt ich jetzt Hallo sagen müssen oder äh, wie äh, war das jetzt geplant? Dachte <lacht>
0: ich, ja. Ja. T- muss ich mal wieder, ja.
1: Ist kaum ist der Tobi nicht da, äh, ist der ganze Rhythmus schon am, am Start völlig für den Eimer.
0: Ja, du bist ja wahrscheinlich von deiner Krankheit noch ein bisschen ausgemergelt. Und auch noch nicht ja. ganz auf der Höhe, denke ich
1: mal. Jetzt weißt du, sitzt so ein Gerippe so. Eine Grippe, so.
0: <lacht> äh, nee, also du warst erkältet, ja deswegen ist es die letzte Woche ausgefallen. <lacht> ähm, ja, das war
1: eine, eine, eine unglückliche Kombination. Ne? Ähm, unser Quoten-Amerikaner, äh, Tobi, <lacht> ne? mhm. ähm, der war auch ausgefallen, weil äh, ich glaube Arbeit, ne? immer noch Arbeit, heute auch nicht da, weil Arbeit, mhm. sagt er. Wie, wie du so schön sagtest, äh, wir haben uns vom, glaube ich, äh, kapitalistisch-imperialistischen äh, Joch befreit. Ne? Meintest du, glaube ich, so sinngemäßen Discord? War ich das nicht, glaube
0: nicht. Habe ich sowas gesagt? Vielleicht, du hast sowas ja. gesagt. Okay, ich glaube, er viel Scheiße, wenn er ist.
1: Gut, er konnte also auch nicht und ich äh, lag etwas da nieder, beziehungsweise war, gut, am Wochenende eher so, eigentlich schon wieder halbwegs beisammen, aber dachte, ich muss mich noch ein bisschen schonen und äh, dann fiel die Folge aus. Ja, so einfach ist das.
0: Ja, ich hatte erst überlegt, ob ich irgendwie versuche, noch wen ranzukriegen. Aber leider hat es dann nicht geklappt auf Anhieb. Aber es gab jetzt auch nicht die super wichtigen News, die wir unbedingt hätten abdecken müssen. Deswegen hatte ich einfach eine Woche frei. Quasi. Vom Podcast zumindest. Hm. Ja, nicht nur du bist krank, sondern weltweit haben die Leute dieses Corona-Dingens (lacht) corona gibt's. <lacht> ist schön,
1: dass du den richtigen Fachbegriff dafür benutzt. Ja, da, da fällt mir <lacht>
0: Tobi als Neurowissenschaftler, der kennt wahrscheinlich solche Begriffe, Aber für mich ist das eindeutig zu hoch. Und es ist ja so tatsächlich, dass jetzt schon die GDC abgesagt wurde, haben wir gerade erfahren. Die Game Developers Conference. Ja, genau.
1: Ja, auch die hat es erwischt, neben vielen, vielen anderen Messen, Bekannten, Unbekannteren, die jetzt äh, alle abgesagt worden sind. Genau genommen wurden sie verschoben, irgendwie auf später, was immer das heißen mag. Ja. Hm. Ähm, so überraschend kam es jetzt nicht mehr, wer sich den, mal den Belegungsplan hat geben lassen von der Messe, also wer noch da, da war und nicht, und hat es an der Meldung auch schon erahnen können, da waren nicht mehr viele da, da war noch so eine Ecke hinten belegt, da haben sich noch ein paar getummelt, so in einem Sammelstand, und das war es so. Ähm, ja, es g- gab sogar einen deutschen Stand da, der vorgesehen war, war auch alles schon gebucht, ne, von den deutschen Spielentwicklern, ich, ich, ich hätte jetzt beinahe, äh, ironisch gesagt, wahrscheinlich irgendein so Wohnklo in Ecke oder sowas, aber nein, <lacht> <lacht> oh ja, das wird mir böse angelastet wieder, wenn ich das sage, aber nein, die hatten auch einen Stand da, aber da ist jetzt wahrscheinlich auch alles hinfällig und äh, ja, das ist keine kleine Nummer, ähm, natürlich wollen alle Refund haben, weil finde findet ja nicht statt und hast du nicht gesehen, ist gar nicht so einfach, das Thema. Ich glaube, die bekommen einen Refund, die Aussteller. Also die Großen, die werden es ja wegstecken können erstmal. Das ist wahrscheinlich so der Punkt. Aber die ganzen Indies, die da hinräumen, äh, hin, hin, boah, hinräumen ja, die da äh, hinreisen, ähm, da ist das keine kleine Sache. Für viele ist das richtig ein Schlag ins Kontor, wenn die dann nach San Francisco zur GDC fliegen und sich Hotelzimmer nehmen. Die sind ja manchmal fast schon pleite, wenn sie, wenn sie ihr Spiel rausbringen. Das ist wirklich so. Hm, ja, und manche sind da ja auch unterwegs, die wollen erst Kontakte knüpfen und hast sie nicht gesehen. Das ist manchmal so ja verarmtes digitales Proletariat, beinahe hässlich gesagt. Und äh, für die ist das ein harter Schlag, wenn das jetzt nicht stattfindet und die auf ihren Kosten sitzen bleiben. Ne? Also das ist, auf Twitter sind schon viele Selbsthilfegruppen jetzt quasi unterwegs, am not, Not-Kidding, äh, wo sie sagen, ja, wir treffen uns dann so und so in dem Hotel und tauschen uns dann so aus und so, weil hin müssen wir jetzt eh oder, ne, also viele fliegen trotzdem hin jetzt. Ja, keine Ahnung, ob sich da jetzt einfach alle besaufen oder was auch immer machen, keine Ahnung aber man munkelt so, ja, man will kleine Treffen selber so dezentral veranstalten, wenn man sie austauschen kann und sowas, um das Beste noch aus der Situation zu machen. Ja, für die ist es echt kein kleines Ding, weil ähm, bei den Hotels, äh, die gebuchten Hotelzimmer sind oftmals schon aus der Frist raus, wo man die jetzt hätte canceln können und die Flüge auch und darauf bleiben sie oft drauf sitzen, auf den Kosten. Ja, das ist alles nicht so witzig.
0: Ja. Äh, ja, das wollten wir eigentlich nur kurz erwähnen und es gibt auch noch diverse andere Veranstaltungen, wo zumindest einzelne Teilnehmer abgesagt haben, zum Beispiel bei der PAX East. Aber das äh, kann ja jeder für sich selbst rausfinden, denke ich. Das ist wahrscheinlich für die meisten nicht ganz so interessant, deswegen haben wir das nicht bei den News. Apropos News, was haben wir heute? Wir haben... Diverse News, äh, zum Beispiel sprechen wir über das Baldur's Gate 3 Reveal, was ziemlich interessant war. Wir sprechen ein bisschen über Rechtsstreitigkeiten zwischen äh, Cloud Imperium Games und Crytek. Und außerdem auch über Riot Games, die auch noch einen Rechtsstreit im Laufen haben, der gerade wieder ein bisschen entflammt. Und diverse andere News noch. Und außerdem haben wir neben dem Hörer-Feedback noch ein kleines Review von dir zu Dreams, dem PlayStation-Baukasten-Spiel, ne? Richtig. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir, sprechen wir zuerst darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Du hast schon gesagt, bei dir stand nichts groß an. Ja, Deswegen, wir können das kurz
1: halten. Mach du gleich weiter. Mhm. Genau.
0: Also ich habe mir zwei Serien angeschaut, teilweise. Und zwar einmal Hunters auf Amazon Prime. Das ist äh, so eine nazi jäger geschichte äh, ähm, Also halt quasi Juden, die sich zusammenfinden in den 70ern, um gemeinsam ehemalige Naziverbrecher zu jagen. Äh, ich bin noch nicht ganz so begeistert. Ich habe mir, glaube ich, vier, drei Folgen angeschaut und äh, ich habe ein bisschen was Ernsthafteres erwartet. Und es gibt ja tatsächlich so: Es gab ja tatsächlich so nazi jäger divisionen sozusagen, also äh, die zum Beispiel mit dem Mossad zusammengearbeitet haben und da irgendwelche halblegalen Aktionen durchgezogen haben, um dann Leute zum Beispiel nach Israel ins zu entführen und da dann anzuklagen und so. Und das fand ich eigentlich immer ziemlich spannend. Aber jetzt ist es eher schon fast so in Tarantino-Gefilden gefühlt. Also es hat nicht so viel gefühlt mit der Realität zu tun.
1: Das hätte ich aber auch nicht erwartet. Also ich habe den Vorspann gesehen gehabt und eigentlich habe ich genau sowas erwartet, dass es so ein Tarantino-Ding jetzt wird. Also ein Tarantino-Abklatsch quasi so ein bisschen. Das ja. sah schon ein bisschen
0: so aus danach, mhm. fand ich. ich hatte, glaube ich, keinen Trailer dazu gesehen. Ich habe es mir einfach angeschaut, weil mir das mehrere Leute empfohlen haben. und ja Aber du hast recht, das hätte man erwarten können. So. Ich bin auf jeden Fall nicht so ein Fan, aber vielleicht gucke ich noch ein bisschen weiter. Und außerdem habe ich mir heute angeschaut, Altered Carbon, Staffel 2 ist jetzt erhältlich, die Cyberpunk-Serie auf Netflix. Und da habe ich mir die ersten drei Folgen angeschaut. Und ich auch. Ich, ich ah, auch. Ja, cool. Äh, ich finde es gewohnt gut. Was ist äh, deine Meinung? Ich nicht so.
1: Ich äh, fand die erste Staffel ziemlich geil, bis auf das Ende, das fand ich dann Mhm. da hinten raus, wo es ein bisschen schlecht. Ich habe aber den Eindruck, dass sie jetzt bei Staffel 2 wie gewaltig an dem Budget gespart haben Also ich fand irgendwie, dass das da irgendwie irgendwie alles gewaltig zurückgefahren war. Äh, Die haben ja äh, Anthony Mackie, äh, Anthony Anthony Mackie ist ja jetzt der Hauptdarsteller, die haben jetzt mal den komplett gewechselt, geht ja da in der Serie auch, weil da tauchen die Leute ja laufend in neue Körper gerne ein und der Hauptdarsteller hat quasi jetzt einen neuen Körper bekommen, wieder einen neuen Sleeve, so heißt es da, eine neue Hülle. Mhm. Und äh, deswegen ist es sehr einfach, den Hauptdarsteller also jede Staffel einmal auszutauschen. Und das haben sie getan und haben was relativ Prominentes bekommen. Der Mackie hat den Falken gespielt bei den Avengers, ne? Also jetzt bei den ganzen hm. Marvel-Filmen. Äh, ja, und ich weiß nicht. Also, ich habe noch nicht, vielleicht wird es ja noch besser, aber ich fand es eigentlich verglichen mit dem mit der ersten Staffel irgendwie nicht so packend mehr. Keine okay. Ahnung. Ich, ich mhm. hatte es nicht so, nicht, nicht so, nicht so gecatcht diesmal.
0: Also ich muss sagen, ich wurde jetzt auch noch nicht so reingezogen, weil man kennt jetzt die Welt schon und ich war jetzt nicht so, boah, das sind so coole Ideen und so, weil im Prinzip hat man das meiste schon gehört von den Mechaniken und Ideen, die sie da haben. Aber ich finde es trotzdem weiterhin spannend und interessant, also ich gucke auf jeden Fall weiter. Ich mochte auch den Hauptdarsteller aus Staffel 1 nicht so gern, muss ich sagen. Da finde ich den hier auf jeden Fall deutlich besser. Also ich fand jetzt nicht, dass der extrem kacke gespielt hat oder so, aber ich mochte den einfach nicht so, ich weiß nicht, war nicht so ein Fall. Jo, ansonsten, was habe ich gespielt? Ich habe überraschenderweise ein bisschen Division 2 wieder gespielt. Oh. Und äh, eigentlich habe ich da mittlerweile so, habe ich festgestellt, so ein kleines, äh, so eine kleine Hassliebe wie bei Destiny auch. Mhm. scheint bei den Spielen so ein bisschen <lacht> mein Problem zu sein. Dass ich einerseits finde, sie sind stumpf und dumm, aber andererseits machen sie trotzdem wunderbar süchtig. Mhm. Und äh, ja, da habe ich zwei, drei Tage wieder mit Destiny gespielt, äh, Division, sorry, da geht schon los. Division 2 mit den Jungs gespielt. <lacht> alles ist gleich,
1: egal, alles ist gleich. Egal. Ja, es ist wirklich so, ja, genau. <lacht>
0: ähm, und es haben sich auch ein paar Leute hier auf dem Discord das Spiel noch geholt, weil es das ja für drei Euro gab, irgendwie letzte Woche. Ich glaube mhm. jetzt aktuell ist das Free Weekend, wir nehmen jetzt am Samstag auf, jetzt aktuell kann man es noch gratis spielen. Und ich glaube, es kostet aktuell auch wieder nur 3 Euro. Also es ist echt günstig. Und sie machen das halt wahrscheinlich, um dann das Warlords of New York äh, an den Mann zu bringen, bevor die Leute ja. merken, wie scheiße das Spiel ist. <lacht>
1: mm, Findest du scheiße? Ich finde es also nicht scheiße. Also ich find's immer noch erstmal immer noch äh, f- fantastisch, wie die Welt gestaltet ist. Gerade auch das Neue würde Warlords of New York. Also ich habe jetzt das einzige, also ich habe es noch nicht dieses Add-on. Aber ähm, ich habe mir heu, gerade heute äh, noch mal dieses Gameplay-Video reingezogen dazu ne? und ähm, diverse andere Sachen. Es gibt auch erstmal gibt es so ein, es gibt einen animierten, einen Anime-Style-Trailer, da habe ich heute mal verlinkt gehabt, im Discord, glaube ich, ne hatte ich dir geschickt mhm. gehabt. Äh, gut, das hat jetzt nichts mit Spielgrafik zu tun, aber der war auch ganz cool und, und von der Stimmung her und so. Fand ich ganz cool, das Ding. Und habe ein bisschen Gameplay nochmal angeguckt. Und ich finde, die haben da wieder sehr viel von dem Charme von Teil 1 wieder rausgeholt, finde ich. Das fand ich toll. Was wir ein bisschen gehofft haben auch. was haben wir, glaube ich, neulich gesprochen, auch als Tobi im Cast war. Dass die vielleicht so ein bisschen wieder so den Charme wieder ausbuddeln können. Weil ich fand, Teil 2 war nicht ganz so mehr, zumindest manchmal, ähm, von der Welt so toll designt äh, wie Teil 1. Und, ähm, Obwohl immer noch sehr gut war. Und stellenweise war es auch immer noch hervorragend. Und bei dem sah es wieder ziemlich geil aus. Also ich habe da Szenen gesehen im, im, im Gameplay, die da dachte ich mir so, boah, geil. Ne? Also will ich mhm. haben, so nach dem ne? Motto. Und das, egal was die sonst vielleicht manchmal nicht so gut machen im Endgame oder Schlag mich tot, aber das ist so Sachen, da hab ich persönlich sowieso weniger ein Draht zu. Ich, ich bin schon begeistert, wenn das so im Großen und Ganzen alles stimmt und die, die Welt ziemlich stark aussieht. Und das ist für mich immer noch die einer der, der geilsten Open Worlds so quasi, die es so gibt bei Division. Egal, ob Teil 1 oder Teil 2, was man da alles so deckt, habe ich ja X-Mal schon erzählt, muss ich jetzt nicht ausführen. Und das ist wirklich äh, beeindruckend. Ja, genau. Und ja, 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 dafür lohnt Absolut sich schon zu. Ja. ja,
0: die Open World ist super. Äh, ja, war natürlich gerade ein bisschen Spaß, dass das Spiel so scheiße ist. Es ist natürlich, äh, es, das, was es macht, macht es gut. Auf jeden Fall. Äh, ich, ich bin wahrscheinlich von mir selbst einfach noch ein bisschen enttäuscht, dass ich auf so ein Spielprinzip, was ich eigentlich ein bisschen stumpf finde, trotzdem so steil gehe Du bist von dir selbst enttäuscht. Darf ich das zitieren? Ja. <lacht> du bist selbst enttäuscht. Ja, nee, reiß das ruhig aus dem Kontext, wie du willst. Also okay. reißt das aus dem Kontext, wie du wie willst. Wie du es immer machst. Ich so. Wie ich es immer mache, genau, wollte ich noch sagen. Genau. Hervorragend, ja, ja okay. Äh, nee, ich wollte nur sagen, wegen des günstigen Preises für The Division 2 aktuell und auch vor einer Woche schon, oder zwei Wochen, ich denke mal, die haben wahrscheinlich äh, so eine Chart, wo sie genau den Sweet Spot haben, wo sie wissen ab wann spielt ein durchschnittlicher Division-2-Spieler das Spiel am meisten, ja, wenn er es gekauft hat? Wann ist der Peak für ihn? Und wann haben wir die beste Chance, wenn wir es da günstig anbieten, dass er es dann drei Wochen später zum Beispiel, dass er sich das add unbedingt holen will, weißt du? Ich glaube, wenn du mhm. das jetzt sagst, wir bieten das Spiel für drei Euro zwei Monate vorher an, dann hast du halt die Gefahr, dass viele Leute schon abgesprungen sind bis dahin wieder. Weil sie mhm. dann eben, wie ich, sagen so, ja, okay, ich habe jetzt genug davon. Ähm, ja, das ist, glaube ich da, du meinst, sind so ganz, ganz viele Leute so ganz klug
1: aussehend in einen Raum und sagen, den Lukas, den kriegen wir jetzt ran, wenn wir jetzt das rausbringen. Dann ist der Punkt, da steigt er wieder ein. Und dann wird er wieder sagen, wir scheiße genau. er noch alles findet, aber <lacht> er schmeißt uns die Kohle nur so hin, ja?
0: Ja, ich, ich habe ja schon gesagt, ich... Äh ich werde mir das add wahrscheinlich nicht holen, weil die, ganzen, die meisten Änderungen treten auch für die normalen Spieler ein. Aber vielleicht ist es genau wie bei Destiny, wo ich das gleich behauptet habe. Und ich, dann ich wollte mir gerade doch, sagen. doch die Spritze wieder herangesetzt hat. Dein, dein, dein,
1: dein, dein, Rent, dein Rent ist unvergessen von damals, wie scheiße du alles findest. <lacht> und am Anschluss gesagt hast, und dann habe ich mir
0: halt das Season Pass geholt. Ne?
1: <lacht> Den habe ich mir nie
0: gekauft. Das hast du gerade erfunden. Ich hatte nur das add Ach so nur, nur das. Ja, naja, genau. dann.
1: ich habe nur alle Add-Ons, ne? Hm?
0: Ja, so ungefähr. Ja, äh, ja das habe ich auf jeden Fall gespielt mit doch relativer Begeisterung. Dann habe ich gespielt Music Racer. Das habe ich mir. Ich hatte irgendwie Lust auf ein Rhythmusspiel mit Musik, wo man eigene Musik einbinden kann. Dann habe ich mich äh, online ein bisschen auf die Suche begeben, was es da so gibt. Und tatsächlich gibt es nicht viele, die brauchbar sind. Äh, also, klar, Beat Saber, aber ich habe ja kein VR. Und äh, dann bin ich eben auf dieses äh, Music Racer gestoßen, dass es anscheinend auf Smartphones gratis gibt, aber ich habe es mir für den PC geholt. Und das kostet 4 Euro bei Steam. Ähm, ey, es macht das, was es soll. Ja? Also man speist Musik ein über YouTube oder äh, über MP3s oder so aus vom eigenen Rechner. Und dann kann man dazu halt durch eine animierte Strecke fahren. Und macht Spaß auf jeden Fall.
1: Finde ich ganz nett. Da hatte ich neulich ein Review zu gesehen, der war wenig begeistert davon. Ich weiß gar nicht, wo das war. Vor Players oder so. Ich glaube, da hast du gerade so eine 4 oder 5 bekommen von 10. Mhm. Ähm, was ein recht bekanntes Spiel, was sehr ähnlich war, ist übrigens äh, Audio Surf, ne? Gibt es Teil 1 und Teil 2. Das ist ja genau auch sowas in der Richtung. Das war eigentlich einer, der schon Jahre her, kannst du mal nach googeln, gen- genau sowas gemacht hat. Wo man die Bibliothek hat, eine eigene, und dann kann man danach halt durch die, so also ein rhythmisch durch die Gegend knallen da. Genau sowas.
0: Ja, dadurch bin ich auch drauf gekommen, also mir war Audiosurf schon bekannt, aber ich habe es über bei Steam in deiner Bibliothek gesehen und wir haben eine Family Share und dann wollte ich es halt spielen, habe es auch installiert und gestartet, aber leider funktioniert es nicht gut, man braucht den, wie heißt der nochmal, Quick Player? Oder wie ist das Ding nochmal, dieses richtig oldschool Teil, mit dem man MP3s und so abgespielt hat? Ach
1: nein, im Ernst, ich habe schon eben nicht mehr angefasst, aber du brauchst echt den Quick ja, Player wel- von
0: Apple? Genau, den bräuchte Ach man dafür.
1: Das will im Ernst? das ist schon ja schon dreimal tot mittlerweile. Ja,
0: und da wollte ich den halt nicht installieren. Und, äh, Boah. und dann habe ich ein bisschen recherchiert für den zweiten Teil. Und da ist es wohl auch so, dass es ähm, keine Einbindung mehr von diversen Diensten gab, die es anfangs gab. Also das Spiel ist mehr oder weniger tot Aha. in der Beziehung. Und deswegen habe ich mich für den Music Racer entschieden. Und ich kann aber auf jeden Fall verstehen, dass Leute, die sich vielleicht mit dem Genre auskennen oder die da besonders viel erwartet haben, dass die davon enttäuscht sind. Aber ich fand's wunderbar. Für 4 Euro einfach ein bisschen durch die Gegend cruisen, schöne Musik hören. Ich habe da so hauptsächlich so synthwave music zugehört, was tatsächlich ziemlich gut passt, weil das ja auch so ein 80er-Vibe hat und dann äh, die Grafik passt dann häufig dazu.
1: So Neonfarben wahrscheinlich und so. Genau, ne? ja. Das ist
0: also ja, es gibt ja. viele verschiedene also Strecken in dem Sinne, dass es halt verschiedene Designs gibt, weil die Strecke wird ja immer durch die Musik selbst bestimmt und äh, es ist schon teilweise äh, Epilepsie-mäßig. Also da muss man echt ein bisschen <lacht> aufpassen, wenn man da anfällig für ist. Also manche Strecken waren wirklich extrem. Einige habe ich ausgemacht, welche ich die zu krass fand, aber andere waren chillig und passend. Und generell fand ich es einfach spaßig. Ich mag einfach die Idee, dass ein Algorithmus quasi für die Generierung des Levels sorgt. Das ist nicht irgendwie cool. Und ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Ich habe so, weiß ich nicht, anderthalb äh, Stunden, zwei Stunden gezockt und ich zocke es auf jeden Fall auch demnächst nochmal. Spaßiges Spiel. Okay. Genau, und was hatte ich noch auf meiner Liste hier? Achso, Escape from Tarkov natürlich weiterhin nicht mehr so extrem wie noch vor zwei Wochen, aber immer mal wieder und das macht immer noch Spaß und es ist auch immer noch Progress zu machen. Jo, das war's. Relativ viel diesmal. Äh, Dann haben wir noch eine Verlosung anzukündigen. Und zwar läuft bis zum 14.3. bei uns auf dem Discord die Verlosung für Forza Horizon 4. Das hat der gute Sugi oder Robert zur Verfügung gestellt. Und das ist ein Microsoft Store Key, beziehungsweise ist dann auch auf der Xbox spielbar, da das ja immer plattformübergreifend funktioniert. So habe ich es zumindest verstanden. Und äh, wenn ihr da an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann müsst ihr einfach den Anweisungen des Bots folgen in dem, Ge- dem Channel. Der sagt, wie man da genau teilnimmt und wir nennen ja am Ende auch nochmal die Wege, wie ihr zu unserem Discord kommt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback und ich lese ausnahmsweise auch mal was vor, da wir ein bisschen mehr haben. Achso, wir haben zwei jetzt, aber wir hatten noch eins vom Sugi, der hat äh, sich ein bisschen über deine gesundheitliche Situation ausgelassen, ne? Aber das lesen wir Äh, jetzt nicht extra vor. äh,
1: äh, Herzlichen Dank für die ähm, Genesungswünsche. Ist angekommen, sage ich nur dazu. Herzlichen Dank. (lacht) (lacht) Das muss reichen, das muss reichen. (lacht) Alles gut, herzlichen Dank, aber wir bleiben bei den anderen beiden Beiträgen, wo wir ein bisschen was zu sagen können, aber ist angekommen, besten Grüßen zurück. (lacht) Genau.
0: Gut, äh, dann habe ich Feedback vom guten Daniel wieder. Äh, ja, bezieht sich natürlich auf Folge 107, die ja schon zwei Wochen her ist. Ich hoffe, da erinnert man sich noch. Äh, Oman, die Abenteuergeschichte von Oliver Klasse. Der Part, wo er mit einer Küchenrolle als Ear augmentation auf dem Boden herumkroch, hat mir wunderbar gefallen. Gerne mehr von solchen Klasse-Erzählungen. Äh, da ging es um die, um das Finden deines, äh, deines PCs oder PCs. ein so schwer,
1: ja ein schwer ortbares, äh, Elektronisch klingendes Geräusch, Spulenpiepen, ne? genau. kurz gesagt. Und das musste ich erstmal eingrenzen. Darum ging es ja.
0: Ja. Äh, der schaut weiter. Und für den Gunflipper hätte ich auch einen guten Titel: Bullets of Steel. Wäre das nichts? Ja, sehr gut. Äh, yay, ihr habt den Kassenzahn wieder drin. Na, das erfreut einen doch. Äh, wir hatten hab ich wieder extra, extra, extra nur für dich <lacht> reingeschnitten habe ich den. <lacht> ja. Da schritte, gibt es eigentlich einen spieleplattform simulator Es gab ja mal eine Zeit der Wirtschaftssimulation, wo man auch Spielefirmen aufbauen musste. Keine Ahnung, ob es einen gibt, wo man das Imperium-Pipe aufbauen kann, indem man seine Kunden einfach dort reinzwingt und denen dann jede Menge nutzloser Features als Segen anbietet. Wer von euch betreibt eigentlich Case-Modding? Ihr seid doch ein PCGC-Podcast und überall, wo Gamer draufsteht, ist auch jede Menge Leuchtkram schon mal drin. Das lasse ich mal gut von mir dann lasse ich mal gut sein von mir, sonst beschwert sich noch mein Vorleser. Gruß, Daniel. Äh, ja, herzlichen Dank, Daniel. Genau. Äh, bezüglich eines Spieleplattform-Simulators ist mir nichts eingefallen. Äh, mir ist auch nur die Geschichte eingefallen, die er meinte, wo man die Spielefirma aufbauen musste. Mhm, genau. Das war, glaube ich, von Coffee Stain ein Spiel, oder? Das kann ich gut sein. Ja,
1: zwei Stück gab es, glaube ich, von verschiedenen Herstellern. Glaube, mhm. Ich glaub, es war mal so eine Zeit lang, da gab es ziemlich kurz einander weg, glaube ich, zwei. Zwei. zwei Spiele, wo man so eine Sp- Vigo Studio, glaube ich, aufbauen musste oder sowas, ja. Mhm.
0: Genau, ansonsten gibt es ja noch, äh, hat Riot doch in der Mache, hat mir mal darüber erzählt, dass die einen E-Sport-Simulator rausbringen möchten. Wo mhm. man anscheinend sich einen als E-Sports-Manager oder Spieler, keine Ahnung, äh, austoben kann. Aber sonst fällt mir dazu auch kein Spiel ein. Gab es nicht mal so einen Influencer-Simulator?
1: Gab's das nicht auch mal? Doch, das gab's mal.
0: So schon <lacht> kann Jahre sagen.
1: wie ja, ja, ja. Aber das ist glaube ich wieder Jahre her, glaube ich, wieder. Äh, keine Ahnung, wie ernsthaft der gemeint war, aber sowas gab es auch mal, ja. Hm.
0: ja. Ich hoffe nicht allzu ernst, <lacht> heutzutage weiß man ja wirklich nicht. Ja. Heute ist <lacht> alles möglich. Genau. Äh, ja, bezüglich Case-Modding. Äh, wie sieht es aus, Holi? Hast du schon mal Case-Modding betrieben? Also ich meine, ich weiß nee. nicht.
1: Kann ich abkürzen. Ich bin einfach nicht der Typ, der viel Bling-Bling und bl- äh, sonst was an, an einem Rechner haben muss. Ähm, dass vielleicht auch mal die Tastatur ein bisschen leuchtet, das, das kommt vor, aber das hängt zusammen. Kriegst du kriegst ja keine Tastatur mit extra Funktionen weil die nicht leuchten. Ne? Und ähm, ja, gut, ich stelle meistens auf eine zente Beleuchtung um, die finde ich dann doch schon ganz angenehm und das ist dann auch gewesen. Das Gehäuse selber eigentlich so gut wie gar nicht, oder äh, das heißt so gut? Eigentlich gar nicht, äh, weil das verschwindet bei mir eh so in der Ecke unten am Schreibtisch oder war früher sogar in der Tür versteckt. Äh, deswegen lohnt sich da nicht, irgendwas dran zu machen, dass man sieht, da muss einfach solide gebaut sein und intern halbwegs ordentlich verkabelt und gut ist. Also ich bin da wirklich total nüchtern. Und man PC, den ich jetzt gerade ja neu gebaut habe, ne, da ist, äh, ich habe extra auch gesucht, dass ich bloß ein Gehäuse kriege, wo keine Glasscheibe an der Seite dran ist, sondern einfach schwarz zu, fertig, ausende. Ja, ich bin da, weiß nicht, kann man dazu so Oldschool sagen? Keine Ahnung. Wenn es die Oldschool wäre, müsste es wahrscheinlich so ein altes Wobesgehäuse sein und beige wahrscheinlich, ne? <lacht> <lacht> äh, so Art und doch wieder nicht, aber ich mag es schlicht. Ich mag meine, meine Rechner schlicht und blockig. Deswegen finde ich wahrscheinlich die Xbox Series X auch so attraktiv mit ihren einfachen, also ne, quadrpäsigen schlichten Design. Hinkelstein-Design ja. ja, ist so genau der Fall. ja ja, ja. Es, es, ja Ich mag es ich einfach schlicht und fertig und mhm. ja, so, so Bauhaus-Style, weißt du, so völlig runtergebrochen offen <lacht> <auf'm, lacht> ja auf den Zweck. So, fertig, aus. Ja,
0: ja mir geht's da Ihnen nicht. Ähm, ich würde tatsächlich sogar sagen, dass ich mh, Funktionalität über Design wähle, denn ich habe zum Beispiel eine Tastatur, die nicht leuchtet, was mich überhaupt nicht stört, aber die ist silber. Das ist halt so ein Alu-Korpus und ich finde das unglaublich hässlich eigentlich, aber ich finde die halt gut, die Tastatur. Und äh, ich hole mir jetzt nicht ein neues Modell in schwarz, nur weil das dann besser aussieht. Äh, ja also bei mir geht es tatsächlich dann um die inneren Werte.
1: Also wir sind völlig die falsche Zielgruppe, ne? Merkt schon. Ja,
0: freut <lacht> euch auf, auf den Hardware-Podcast. Oh ja, <lacht> cool.
1: ja. ja. Wir müssen ein paar andere Leute ranholen, die wissen, was zu erzählen können. Also ich hab, ich, ich, bewundere ja durchaus, was manche Leute da an, an Geschick auch und äh, Zeit investieren, ne? Auf der einen Seite, das, das finde ich dann schon faszinierend, was sie da machen und was dann auch an, da wird ja echt manche Sachen angepasst, sind, mit großen handwerklichen Geschick und Ausdauer und, und, oh, und Zeit reingesetzt und Allein schon, dass die Kabel jetzt gesleeved werden, so in anderen Farben, also extra Hüllen gemacht werden und so, Wahnsinn. Ich meine, wer es mach, machen will, klar, immer ran. Ne? Es, es ist jedes, wer, wer bin ich, ein Hobby zu verurteilen? Ich meine, wer, ich sag mal, wer Computerspiele spielt äh, oder ein vergleichbares, sollte mit der Verurteilung anderer Hobbys sich ganz weit zurückhalten. <lacht> ähm, ja, aber ich ja, für mich ist es irgendwie nichts oder weiß ich nicht, brauche ich nicht. Na, aber ja jedem ist ja. das Seine.
0: Ich finde das unglaublich cool. Wir hatten ja zuletzt noch von dem Alcyonen da die Builds angeschaut und der Sobi hat ja auch schon mal von seinem Rechner gepostet. Ich finde das krass, wenn man so einen Rechner sieht, der da innen komplett fertig gemacht ist, mit Wasserkühlung, mit Leuchten, mit Kabeln wunderschön verlegt und viel Platz und gute Sicht. Finde ich super cool, aber ist bei mir auf jeden Fall keine Priorität. Auf keinen Fall. Einfach äh, schon als Kostenpunkt. Ich hatte öfter mal mit dem Gedanken einer Wasserkühlung gespielt, was ich auch als Case-Modding bezeichnen würde. Und ist dann aber nie dazu gekommen, war mir doch dann immer zu abschreckend als autonomer user Ja, gucken mal auf
1: an, welche, welche Wasserkühlung, ne? Wasserkühlung ist ein breites Thema. Es gibt ja diese all in ones da wo man im Prinzip eigentlich nur so ein, äh, die Kühlern halt auf dem CPU zum Beispiel drauf sitzt und dann gehen halt zwei Schläuche ab und rüber zu, zu den eigentlichen Kühlern mit beiden Lüftern, die man oben einbaut und fertig, so nach dem Motto, ne? Zumindest sehr überschaubar, bis zu diesen, äh, wie heißen die, uh, Hardpipes oder, ich, weiß, ich bin ehrlich keine, also wahrscheinlich sage ich schon das falsche jetzt an dieser Stelle, wo, wo richtig dann aus, aus Glasrohren so Sachen geschnitten werden dann richtig und dann äh, reingebaut werden und äh, Winkelstücke rein und mhm. richtig, richtig Aufwand betrieben wird und da muss alles befüllt und lüftet werden und sowas auch, ne, also... Ja, und dann wird auch noch diskutiert, welche Farbe da reinkommt, welche Färbemittel, aber so, dass sie nicht reagiert und wieder Ausflockungen gibt, damit alles wieder da verstopft wird. Ich hab, also ich habe mal Videos sowas angeguckt dazu, zu einem Thema, aber ich, ich, es war für mich immer so, wo ich mir dachte, wow, so ein Riesenaufwand und nachher, und meistens 90% aller Videos <lacht> endeten dann in Teil 1 zumindest damit, oh, jetzt haben wir ein Leck Jetzt <lacht> da tropft es raus. Und dann sind sie auf der Suche, wo das Wasser rauskommt. Und ich denke mir immer, warum den Stress? Ich hätte da einfach einen Kühler raufgebaut, Luft gekühlt und fertig wäre gewesen. Aber das, ich weiß, ja, ich weiß, Heide, Heide. Ähm, ähm, jedem Tierchen sein Päsierchen, ne? Alles genau. gut. Ja.
0: So ist es ja. Nee, ich meinte schon so eine, so eine komplette volle Wasserkühlung. Also, es hm. war halt eher so ein Hirngespinst. Ich habe mich schon ein bisschen damit beschäftigt damals als junger Erwachsener und mir das also ein bisschen genauer angeschaut und so, aber. Äh, den Absprung dann wirklich mit sowas anzufangen, habe ich dann doch nie gewagt. Ja. Dabei gibt es ja tatsächlich äh, in diversen Foren auch Leute, die da Hilfe anbieten. Ne? Also es gibt äh, ja, ja, ja. bei PC Games und auch hardware Luxe, äh ne, PC Games Hardware, sorry, und Hardware-Looks. Da gibt es halt so Threads, wo die Leute sagen, ey, es ist so ein zusammen- eine Zusammenbauhilfe, das bezieht sich noch nicht nur auf Wasserkühlung, sondern allgemein, ne? die haben halt so ein Community-Projekt, wo Leute sich eintragen können und dann hast du halt Postleitzahl halt XY- äh, wenn du es in der Nähe ist, dann komme ich vorbei und helfe dir. Äh, ohne Bezahlung wohlgemerkt. Also es ist halt wirklich immer so ein... Also es ist darauf ausgelegt, dass es einfach ein Community-Hilfeprojekt ist sozusagen. Und äh, da könnte man sich auch Leute suchen, die einem helfen. Aber da muss man natürlich auch darauf vertrauen, dass das dann wirklich der Experte ist, der er vorgibt zu sein, der der da nicht irgendeine Scheiße verzapft, weil da wirst du ihn auch nicht drauf äh, festlegen können. Äh, ja, machen wir einfach weiter mit dem nächsten Feedback, das wir bekommen haben und das liest du vor.
1: Ja, und zwar vom äh, Matsuo. ne? Ich bin ja nicht so der große Feedback-Schreiber, nachdem mir die Disco-Bot-Fortuna, er meint unseren äh, Preisausschreiben-Bot, ne? zuletzt überproportional hold war, Er hat nämlich zweimal gewonnen, glaube ich. Versuche es mal. Zuerst einmal danke, dass ihr für die PC Games in die Bresche springt und regelmäßig mit Schwerpunkt PC einen Podcast rausbringt. Ich höre fast jeden Podcast von euch. Lediglich bei monothematischen Folgen, mit denen ich persönlich wenig anfangen kann, skippe ich ab und an. Danke für die beiden Keys von Pillars of the Earth und AC Odyssey zuletzt. The Dedic Adventures waren für mich bisher eher ein Hit-Miss. Edna bricht aus, fand ich fantastisch. Mit Deponia habe ich dagegen gar nichts anfangen können. Zu kleinteilig und absurd waren für mich die Rätsel. Und das, obwohl Day of the Tentacle nach wie vor eines meiner Lieblingsspiele ist. Auf. Pillars of uh, U- 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 Eternity, ja, ne? Müsste sein, P- U- T- bin ich aber schon gespannt, da es ja ernster zu sein scheint und auch erfolgreiche Entscheidungen bieten soll. Wenn das in einem Ab- Adventure konsequent umgesetzt worden wäre und sie das zumindest für zwei bis drei Entscheidungsbäume hingerichtet haben, würde mich das freuen. Ich werde hoffentlich hier wieder Feedback geben. Eine Frage hätte ich auch noch. Adventures sind ja derzeit nicht so mainstream. International schon mal gar nicht. Gibt es ein Genre, das früher mal groß war, von dem ihr hofft, dass es endlich eine Renaissance erlebt? Ich selbst würde gerne mal wieder mal ein gutes RTS à la Dune 2 oder Command Conquer sehen. Der Trash-Faktor von Command Conquer, vor allem bei den Zwischensequenzen, würde heute wohl niemand mehr vom Ofen hervorholen, ein moderat aktualisiertes RTS-Gameplay aber vielleicht schon. Company of Heroes 1 und 2 waren und zwar gut, konnte für mich aber die Faszination nicht wieder zurückbringen. Wobei mir das aber eher am Szenario lag. Die nächste Gelegenheit für ein ATS revival in einem interessanten Szenario wäre vielleicht der neue Dune-Film von Dennis Villeneuve. Danke für die Keys und macht bitte weiter mit euren Podcast. Euer Matsuo. Ja, herzlichen Dank.
0: Genau, vielen Dank. Äh P-O-T-E, das ist nicht Pillars of Eternity. Ich weiß da den Namen des Spiels gerade nicht, aber das ist ein neues Spiel, was von Dedelec auch in Entwicklung ist, soweit ich weiß. Aber mir fällt der Name gerade um zwei Recken nicht ein. Und ich habe gerade schon kurz gegoogelt, ich finde es jetzt gerade nicht. So oh, echt? Ach so. Okay. Ja, ja also Pillars of Eternity PL- ist ja nur P-O-E. Deswegen ist irgendwas anderes.
1: Bist du sicher, wenn Pillars of the Earth ist genau P-O-T-E, wie er da oben schreibt? Oh. Guck mal, dann schreibe oben, so, Mann, doch, oh, doch. Hast du nicht
0: gerade Pillars of Eternity gesagt? Habe ich mich ver- Oh, habe ich mich verhört wahrscheinlich. Sorry. Vielleicht habe
1: ich es auch falsch ausgesprochen, ja. Also es geht um Pillars of the Earth, also Säulen der Erde, da war der Kia, den ja. wir ja. geschenkt haben. Ab und ich ich falsch ausgesprochen, ausgesprochen hab, ja. Das heißt, ja. mm-hmm.
0: Command Conquer, Olli. Konka. Conquer. Conquer. Ja, is <lacht> das ist englisch. Nicht Konkwalt. Ja. Qua- ja. Ja, gut, okay,
1: Okay. Gut, ist gut, dass du mich zurecht weißt an dieser Stelle und mir meinen Platz wieder in der Geschichte hier ne? ja. bewusst machst. Ja, ich
0: das <lacht> <cool. lacht> ist halt wie Tomb Raider, was ich vielleicht auch ab und zu mal sage, was ja eigentlich auch falsch ist. aber hey, Tobi ist nicht da, der würde uns gleich korrigieren. Ja, richtig, ja. Dieser Ami fehlt dann doch mal ab und zu, leider.
1: Naja. Ja, Gut. naja. Ja, zumindest manchmal.
0: Ja, äh, ja auf jeden Fall danke äh, für das Feedback, zu Freut uns, dass du mhm. so ziemlich jede Folge hörst. Sehr cool. Und ja, dass man natürlich äh, bestimmte Folgen überspringt, wenn die gar nicht zu sagen, ist absolut verständlich. Nein. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, und bezüglich der Spiele, die oder beziehungsweise der Genres, auf die wir Lust hätten. Zum einen bin ich bei dir, dass ich wieder gerne mehr Echtzeitstrategie sehen würde. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich dem Genre ein bisschen entwachsen bin. Also selbst wenn ich jetzt ein richtig gutes ATS hätte, ich weiß nicht, ob mir das heute noch so gut gefällt wie damals, ehrlich gesagt. Äh, aber dafür müsste man ja erstmal ein gutes ATS haben. Hm. Äh, was haben wir? Ja, wir haben das äh, Warcraft 3-Dingen, was ja eher nicht so toll ist. Äh, wobei natürlich die Kampagne immer noch gut sein soll. Aber das äh, Iron Harvest, da bin ich gespannt drauf. Denn das geht ja in Richtung Company of Heroes und das dürfte dann ja auch das Richtige hoffentlich für dich sein, wenn dir das Setting gefällt. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Wie sieht's bei dir aus Audi, mit echter Strategie? Gibt es da irgendwas, äh, was Nö, du erwartest? war
1: nie so mein Genre. Hm. Was hm. andere Genres angeht, ich weiß nicht, so von den meisten Sachen es da schon was gegeben. Äh, was ist... Relativ wenig gegeben hat, ist mal sowas wie ein X-Wing oder TIE Fighter, weißt du? Mhm. Diese, oder Wing Commander, also wirklich die straight. Äh, Gabriel Galaxy äh, up, Outlaw, das hatte ich ja gehabt, ne? Habe ich auch vorgestellt im Podcast hier. Das war mal ganz nice wieder, sowas. Mhm. Aber sowas mit vielleicht mehr Aufwand oder mal gemacht, aber ich, Squadron 42 scheint ja, äh, ja, 42, ja doch, ähm, kommt, ja, kommt ja nicht raus irgendwie, ne? Und da wäre es schön, wenn da noch was rauskommen würde, ein bisschen was in der Art, aber irgendwie traut sich naja, da keiner ran.
0: Everspace 2, oder? Ist das nicht so die Richtung? Oder ist das so actionlastig? Ich meine, weiß man natürlich noch nicht genau, aber...
1: Ja, vielleicht wird das so ein bisschen was in der Richtung. Also das erste ja. Everspace finde ich nicht ganz so, dass es das sowas ist, also
0: dafür ist mir das dann doch
1: zu, naja, weil das war ja so ein Roguelike so ein bisschen, ne?
0: Ja, ja, aber sie haben ja betont, dass das jetzt als richtiges APG dann quasi kommt. APG, vor allem sie ist gerade noch über Command Conquer gemeckert. Mhm. RPG! Meinte mhm. ich, meine Freunde. Äh, mir ist tatsächlich ein Genre eingefallen, was mir fehlt und wofür ich gerne wieder was hätte. Ich bin mir nicht sicher, wie sich das Genre genau nennt, aber ich beziehe mich auf sowas wie Heroes of Might and Magic. Es gab ja jetzt äh, vor kurzem noch das äh, Age of Wonders, Planetfall. Das ging in die Richtung, aber hat mir einfach vom Setting nichts dazu gesagt. Aber generell so ein Spiel, wo man halt zum einen rundenbasierte Kämpfe hat und zum anderen die Karte erkundet, in auch rundenbasiert. Und wo man dann mit seinen Helden ein bisschen rumlevelt und äh, seine Stadt ausbaut und so. Ich weiß nicht, äh, wie das Genre genau heißt, aber da hätte ich auf jeden Fall sehr Lust drauf. Äh, hast du sowas gespielt, äh, zum Beispiel Heroes of Might-Image?
1: Äh, nö, da kann ich nichts zu okay. sagen, nein. Nee, ich würde gar nicht sonst was noch einfallen würde, aber... Mh. Ich weiß nicht, was eigentlich, was mich interessiert, es gibt's alles immer noch oder wieder, ne, aber manchmal kommen ja auch von kleineren Indies oder Double A's was raus. So gesehen bin ich eigentlich relativ zufrieden, ne? also man findet dann doch mal wieder was. Ja. Hm. Oh. Ja. Und was Adventures angeht, das ah, ist ein schwieriges Thema. Ne? Also, wie wir schon sagten, dass der Delic momentan anscheinend so dreckig geht, ne? was wir ja ge- erzählt haben mit der Abwertung durch den eigenen Geldgeber da Geld abgeschrieben und hast du nicht gesehen oder Beteiligung abgeschrieben, genauer gesagt. Ähm, das kommt ja auch nicht aus heiterem Himmel. Die haben ja sich von Adventures ein bisschen wegentwickelt, weil die schon nicht mehr gut liefen. ne? Weil ja immer dieser Spruch kommt von wegen, ja, warum sind sie nicht bei ihren Leisten geblieben, warum haben sie ja. nicht weiter Adventures gemacht? Ich sag immer, da habt ihr irgendwie Ursache und Wirkung ein bisschen auseinander gekriegt. Ähm, die haben nicht deswegen andere Spiele gemacht, weil sie machten, ah, oh, wir haben schon das ist schon ultra-reich, jetzt lassen sie ultra-ultra-reich werden, sondern den stand schon das Wasser 2016 bis zum Hals zwischendurch, weil die Deponia, wie sie alle heißen, nicht so riesig viel Geld richtig nachhaltig eingebracht haben und wollten sich erweitern. Das hat auch nicht geklappt, das ist ihr Problem, glaube ich eher. Ne? Also, ja, das also das Genre das ist auch schwierig, Adventure, ja.
0: Ja, was du da gerade meinst, dass die Leute sich darüber beschweren, dass sie eben nicht bei ihnen leisten bleiben. Ja. Hey, was ich da im Forum bei PC Games für dumme Kommentare gelesen habe. Alter, ich will die Leute einfach nur packen und mal richtig schütteln. Wirklich, ey, manche oh, okay. Leute. Ne, ja. ja, aber gut. Äh, konnten anscheinend nicht so weit denken. Egal. Dann äh, würde ich sagen, sind wir fertig mit dem Hörerfeedback. Jo. Vielen Dank, Jungs, an genau. euch, Danke. dass ihr uns geschrieben habt. Freut uns immer. Feedback ist immer brauchbar und äh, einfach auch Gesprächsthema. Ist sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den news Äh, Zum einen haben wir nochmal in Anschluss an das Thema GeForce Now, Äh, da hatten wir berichtet letztes Mal, dass die Activision Wizard Spiele entfernt wurden von GeForce Now und äh, Bethesda zieht jetzt nach und hat das gleiche gemacht. Äh, Von daher, ich war ja noch sehr zuversichtlich, dass das bestimmt nur ein kleines Missverständnis war und dass das bald gelöst wird und ihr anderen beiden wart da schon so der Meinung, nee, (lacht) so sieht's wohl eher nicht aus. Und äh, ja, Bethesda scheint das Ganze jetzt zu bestätigen, indem sie auch sagen, nee, wir möchten nicht, dass unsere Spiele über diesen Streaming-Dienst gespielt werden können.
1: Mm-hmm. Du, musst dich, äh, du musstest dich unserer Weisheit beugen, richtig?
0: Ja, das war wirklich so. Das hat Fähig sich auch... Knirschend. Das schmerzt hm. nachhaltig,
1: genau. Ja. Das schmerzt nachhaltig. Nein, äh, ernsthaft, äh, das, das äh, Thema ist tatsächlich etwas schwierig, gerade bei GeForce Now, wo man eigentlich meinen könnte, man bringt ja seine eigenen Spiele mit, das ist das Gefühl zumindest, ne? man bringt seine eigenen Spiele mit und die dürfen da nicht gespielt werden. Ne? Weil zur Erinnerung, GeForce Now äh, macht ja dann Steam-Library, die verknüpft du damit und dann kannst du die dann freischalten und dann kannst du von da aus dann streamen von dem äh, RIG, wie sie es dann nennen, dem ne? virtuellen, etwas doch sehr eingeschränkten PC, von dem man aus dann streamt. Aber immer nur eine Auswahl, eigentlich ursprünglich ist die Auswahl beschränkt aus technischen Gründen teilweise, aber jetzt eben auch aus offensichtlich ähm, rechtlichen Gründen. Ne? Die, also wenn man jetzt ein befester spiel da drin hat, so, dann wird man es in der Suche oben zum Installieren dann nicht mehr finden, auch wenn man so eine eigene Steam-Bibliothek hat. Und ja, äh, ich sagte ja damals schon, es gab schon anderweitig mal Stress bei Shadow, dem, wo der volle PC halt zur Verfügung steht, in diesem Franzosen-Startup. Im Streaming-Dienst, da gab es damals auch Stress mit Blizzard-Spielen, allerdings damals, wo die auch ein bisschen sich quergestellt haben mit dem Streamen und dann mal User gebannt haben. Das scheint für manche Publisher ein rotes Tuch zu sein, das Streaming. Zumindest, wenn es nicht aus äh, bestimmten Ecken kommt. Stadia zum Beispiel hat ja bei Fester Spiele drauf. Ne? Das, heißt, das heißt, Spiele. Sie haben eins, glaube ich, drauf, dass das, ist das äh, Wolfenstein da mit den, äh, wie heißt es? New Colossus? Nee, wie heißt das mit den beiden Schwestern? Ich weiß es nicht mehr, aber das Letzte, was rauskam. Und äh, mhm. klar, das geht, das geht da, weil die natürlich dann eh speziell dafür portiert werden muss da und extra dran ist. Und da gibt es natürlich auch einen Vertrag mit denen, weil mussten sie eh anpassen. Und da ist was anderes, ne? Da bringst du nicht deine eigenen Spiele mit. Da musst du eh auf der Plattform kaufen. Und das wird noch für diverse, glaube ich, Diskussionen, Sorgen, wie das dann in Zukunft läuft. Zum Beispiel, was bei einem X-Cloud mhm. ist, was ist denn in der X-Cloud auch wieder. Kommen die auch mal fester Spiele rein oder nicht? Und wie läuft das da? Aber jeweils ja, ist das ein bisschen Neuland offensichtlich für Publisher, wie die das dann handhaben äh, bei gestreamten Spielen ne? mit der Geschichte. Nach wie vor finde ich seltsam mhm. teilweise, weil man ja eigentlich meinen könnte, hey, ist mein Spiel, ich kann machen, was ich will. Auch beim einem von mir gemieteten virtuellen PCs auf, zu mir streamen. Das ist ja alles eine Sache, die bleibt ja bei mir, nicht an andere, ne? normalerweise, wenn alles mit dem richtigen Ding zugeht. Aber nö. anscheinend gibt es da rechtliche Grundlagen, keine Ahnung, AGBs oder sonst was, die genau sagen, das Spiel gehört dir sowieso nicht, das ist eine Nutzungslizenz und äh, wir untersagen dir das zu streamen, auch wenn du es zu dir selber streamst. Oh, Das ist schon, ja, da will jemand extra Geld äh, haben wahrscheinlich für, da wird die Hand aufgehalten.
0: Ja, äh, CD Projekt Red hat ja schon werbewegsam angekündigt, dass sie auf jeden Fall bei GeForce Now verfügbar sein werden, beziehungsweise dass Cyberpunk 2077 da spielbar sein
1: wird. <lacht> die sind immer sehr schnell mit irgendwas ne, da reinzuspringen, in die Bresche, etwas Gutes zu versprechen, nicht wahr? Das können sie ja. natürlich gut, ja? Das hatten die wir auch an anderer Stelle.
0: Die sind ja irgendwie auch mit GeForce aktuell verwandelt oder mit Nvidia, denn es gibt ja diese Verlosung aktuell, glaube ich, von irgendeiner tollen GeForce-Hardware mhm. oder Nvidia-Hardware, die im Cyberpunk 2077 Design, also die kugeln da irgendwie rum. Äh, hoffentlich, die äh, da bauen, ja. genau. hoffentlich passiert ja nichts schlimmes für uns <lacht> <lacht> äh, ja wir bleiben am thema dran wenn sich da wieder was ergibt dann greifen wir das auf aber ich denke mal für jetzt reicht das erstmal kurz als Catch-up genau dann kommen wir zu mixer dem streaming streamingdienst das ist ja, ja gefühlt so der größte konkurrent von äh, twitch die haben ja äh, da einige streamer abgeworben Unter anderem den großen Fortnite-Streamer, wie heißt er noch? Ninja.
1: Ninja, genau, genau. Ninja.
0: Der mit den bunten Haaren. Jeder kennt ihn (lacht) ihn
1: unter 12, müsstest du kennen. Genau. Und
0: dann unter anderem auch Shroud, der finde ich Mhm. deutlich relevanter ist, zumindest für mich. Mhm. Das ist natürlich Geschmackssache. Ja, und auch noch ein paar andere Streamer haben sie abgeworben, wobei die bei weitem nicht so groß waren, um quasi einen Angriff auf Twitch zu starten. Und äh, bisher scheint das Ganze nicht sehr erfolgreich zu sein, denn äh, es wurde jetzt äh, bekannt, dass 16 Mitarbeiter entlassen wurden, also um etwa 25 Prozent das Kernteam reduziert wurde. Und es war anscheinend so, dass auch schon in den letzten Monaten bereits die Gründer gegangen sind von Mixer und einige hochrangige Mitarbeiter. Und äh, ein, äh, ein Mitarbeiter hat anonym ein Video veröffentlicht, von äh, einer ja, Motivationsrede der neuen und aktuellen Chefin, äh, Sch- Moment, sie heißt Schilpa Yadla. Und äh, die Rede, das ist so ein Zwei-Minuten-Ausschnitt, den sollte man sich mal anschauen eventuell. Das war ganz schön gruselig. Also, das war anscheinend als Motivationsrede gedacht, aber das wirkte eher wie so ein Ultimatum. Also, äh, ja, sie hat gesagt, es gibt Leute, äh, ja, die äh, sehen immer nur das Negative und die bringen es so zu nichts. Und dann gibt es die, die sehen nur das Positive. Und die sind die besten. Und ihr müsst euch jetzt entscheiden, wer ihr seid. So ungefähr sinngemäß. Und noch äh, diverse andere Sachen. Und am Ende, nachdem sie noch ein paar doofe Sachen abgelassen hat, hat sie gesagt, oder zumindest am Ende des Videos, ich weiß nicht, ob die Rede dann noch weiterging, da hat sie gesagt, I have a lot of empathy, but I am not here to sympathize with anybody. Was irgendwie schon ziemlich krass klingt. Äh, ja. Also, Eine
1: große Motivationskünstlerin
0: von dem Herrn. Ja. Mhm. Ja. Also ich fand das sehr gruselig, wie dieser gesprochen hat vor ihrer Firma. Also, das, ich finde nicht, dass man da denkt, okay, ah, das ist hier aber ein äh, sicheres Arbeitsumfeld. Ja, diese die man nicht Mitarbeiter
1: übrigens auch, was man so hörte, ne? Das ja. war auch die genau die Reaktion, kam dann auch rum, ja. Mh.
0: Ja, und. Ich weiß auch nicht, äh, sie
1: da angelacht haben. Ja.
0: Ja. <lacht> und ich habe mir auch die ja. äh, Zahlen mal angeschaut, äh, wie es aussieht mit den Userzahlen, äh, beziehungsweise Zuschauerzahlen bei Twitch und äh, Mixer im Vergleich. Und es ist halt so, dass äh, Mixer im Durchschnitt 40.000 Viewer gleichzeitig hat und Twitch hat äh, 1.432.000, also deutlich mehr, <lacht> wie man erfährt. <lacht> und äh, es ist tatsächlich so, dass äh, ja, Mixer da einfach nicht mithalten kann. Und ich, es gab noch irgendeine so andere Statistik, die ich gesehen hatte, dass äh, Facebook Live aktuell der am schnellsten wachsende Streaming-Markt ist. Ähm, Ernst? Facebook mh. Live? Ja, also nur schnellst wachsen Das ist natürlich, äh, die gibt es ja, glaube ich, noch nicht so lange. Oder zumindest haben die noch nicht so lange angefangen mit äh, Gaming-Streams und so. Und da sind die aktuell wohl ganz gut dabei. Aber eben auch nur am schnellst wachsen Das heißt, nicht sind die größten. Und äh, auch äh, YouTube steht besser als Mixer im Wachstumsbereich. Und äh, Twitch natürlich auch. Von daher sieht das nicht so gut aus. Also ich habe Mixer schon mal genutzt als User, mir angeschaut. Ich habe zum Beispiel mal beim Daniel beim Stream zugeschaut oder auch generell bei Shroud, glaube ich mal. Aber zum Beispiel die Zuschauerzahlen von Shroud und Ninja, die sind dramatisch eingebrochen. Also die haben zum Beispiel jetzt so äh, durchschnittlich ungefähr 5000 bei Shroud und ungefähr 8000 bei Ninja. Aber das war halt vorher um ein Vielfaches. Also Ich glaube, Shroud hatte oft so 35.000 Zuschauer oder so. Und Ninja weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht geschaut. Aber da sieht man halt mal, wie ja, wie wie sehr die User daran gewohnt sind, ihre eigene Plattform zu nutzen. ja Wie es halt auch zum Beispiel bei mir ist, dass ich sage, ja, ich will lieber Steam, aber nicht Epic Games Store, weil ich alles gebündelt haben will. Und ich denke, bei Twitch ist es genauso. Die Leute sind halt äh, bequem und wollen alles aus einer Hand sozusagen haben, wenn möglich. Und äh, ja, da ist dann verständlich, dass es da nicht so gut läuft für die Streamer. Ich meine, für die ist es... Solange es sie nicht äh, quasi persönlich verletzt, dass keiner mehr zuschaut, ist es nicht schlimm, denn sie haben ja ordentlich Kohle dafür abgesandt dass sie abgew- äh, abgeworben wurden. Äh, von daher ist es für die wahrscheinlich absolut okay. Jo. Ja, mal schauen, äh, ob Microsoft sich da noch was einfallen lässt, um mit Mixer irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen, oder ob das eine Totgeburt bleibt. Mal gucken. Jo. Gut, dann äh, würde ich sagen, wenn du nichts mehr dazu hast, machen wir direkt weiter.
1: Genau, mit Activision ja. Blizzard und den Mobile Games.
0: Genau, ja. <lacht> äh, ja, es wurde jetzt bekannt, äh, dass äh, Activision Blizzard 2019 mit Mobile mehr Einnahmen gemacht hat als mit PC oder Konsole. Also nicht mit. Hm?
1: Do you have. Äh, war Spruch damals? Don't you guys have phones? Ja, hätte <lacht> heißen müssen, obviously we have phones, weil so, es gibt ja. Leute, die, ja, äh, das ist genau der Grund, warum sie es tun. Aber reden erstmal weiter, ja?
0: <lacht> genau, äh, sie haben äh, 2,2 Milliarden äh, eingenommen damit im 2019. Das sind 34 Prozent der Gesamteinnahmen. Und mit der Konsole waren es nur 1,92 Milliarden, also mit den Konsolen und PC 1,72 Milliarden. Äh, hat mich ehrlich gesagt überrascht. Also, ich wusste natürlich, dass äh, Mobile, dass da die Gewinnspanne sehr hoch ist und dass man da auch so Casual-User abfangen kann. Aber, dass sie damit äh, so weit vorne sind, hätte ich nicht erwartet. Und äh, ein Auslöser dafür könnte zum Beispiel sein, dass äh, CO, äh, COD Mobile erschienen ist, äh, also der Call of Duty-Ableger. Äh, da gibt es wohl einen Spieleranstieg von 40 auf 100 Millionen innerhalb eines Jahres. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, denn es ist ein Free-to-Play-Game und ich weiß nicht, ob die da äh, nur aktive Spieler rechnen oder ob die sagen, okay, jeder, der sich angemeldet hat und da einen Account hat, ist ein Spieler. Von daher ist das, äh, wie gesagt, vorsichtig mit Vorsicht zu genießen. Äh, aber Kotek hat schon verlauten lassen, äh, dass er für 2020 weiterhin ein starkes Wachstum erwartet.
1: Schön, er kann er ja bald wieder ein paar Leute entlassen.
0: Ja, genau, und kann die Gewinne für die Chefetage steigern, ja, richtig, stimmt. Die Weil, es ist
1: Anspielung drauf, damals hatten die ja Rekordgewinne, war es 2017 oder 2018, ich weiß, es war 2018, oder? Ja, Rekordgewinne angekündigt und dann gleichzeitig im gleichen Atemzug dann äh, eine erlassungsfälle durchrollen lassen, ne? <lacht> damals ja die Geschichte.
0: Ja, ja das war äh, sehr eigenartig. Oder nee, was heißt eigenartig? Einfach nur dreckig. Eigenartig ist es wahrscheinlich nicht. Ja, ähm, Eigentlich kann man jetzt sagen, ja, okay, ist doch scheißegal, dann machen sie halt viel Geld mit der Mobile-Sparte. Aber ich frage mich, hat das negative Auswirkungen für uns? Also für uns Core-Gamer, wie man so schön sagt. Denn äh, wir wollen ja eigentlich hochwertige Spiele, wir wollen nicht abzockermäßige Free-to-Play-Modelle. Wir möchten Produktionen, die wir genießen können. Und ich frage mich halt, wenn so ein Unternehmen dann äh, tatsächlich den Umschwung schafft und auf einmal mit der Mobile-Sparte mehr bringt oder deutlich mehr Geld macht, und mit wahrscheinlich deutlich weniger Aufwand, ist da nicht der Umkehrschluss, dass äh, die anderen Sparten noch mehr vernachlässigt werden oder in Zukunft vernachlässigt werden? Was meinst du, die müssen wir uns äh, Sorgen machen?
1: Boah, was heißt Sorgen? Ähm, Generell, also ich mache manchmal mehr Sorgen, eher gar nicht mal bei den Großen, weil die können mehrgleisig fahren. Also die ist das... Auch wenn jetzt nur 1,72 Milliarden äh, verdient worden sind, was ist eigentlich Dollar oder Euro, ich weiß es nicht, bin ich dabei? Jemals viel Dollar, okay, gut. Äh, ist immer noch ja eine Stange Geld, ne? Und ähm, kommt sich immer noch ein Bereich, wo es sich es lohnt äh, zu investieren, was zu machen. Man kann ja auch so sehen, man könnte ja auch PC und Konsole zusammenrechnen. Da sind wir ja bei fast bei äh, 3,6 oder sowas Milliarden und mehr als die Mobiles-Sparte alleine hat, ne? Kann man auch sagen, dass die PC-Konsolenspiele ja eh meistens dann ne, zusammen rausgebracht werden. Ähm, ich mache mir mehr Sorgen bei den Kleinen eher, weil, wenn ich mir auch in Deutschland auch gucke, äh, die meisten Boot, die wir hier haben, sind mittlerweile alles Mobile-Booten. Ne? Wenn du Hamburg im Bereich guckst und so und anderen Gegenden, ist es ja auch so. Äh, das, ist, das Mobile hat vieles da aufgesaugt an, an, an Leuten, die fast nur für Mobile programmieren, weil das der Wachstumsmarkt war, ne? so mhm. in den letzten Jahren. Und äh, da ist dann oftmals gar nichts Cooles mehr in anderen Bereichen entstanden, weil die alle ihre wilden Free-to-Play Mechanismus verseuchten Dinger da rausgebracht haben. Ich, also ich bin eigentlich Letzte, der normalerweise gegen Free-to-Play als solches alleine jetzt hetzt, weil ich finde, es gibt auch gute Beispiele, die funktionieren. Aber im Urbereich ist auch unglaublich viel Dreck dabei, ne? also was ich als Dreck bezeichne zumindest. Und das tut mir meine der Seele immer weh, wenn ich überlege, dass da viele Leute dran arbeiten, Tag um Tag, um, um da irgendwelche Dinge rauszuhauen, die da den gleichen Mechanismus immer eigentlich gehorchen und och, was könnten die sonst an coolen Sachen vielleicht rausbringen das tut mir ein bisschen weh. Deswegen hm. tut es mir eigentlich mehr so weh bei den, ja bei den kleinen, das, was, was nie entstanden ist, weißt du? und die Weniger als konkret Activision Blizzard oder sowas, sondern halt da draußen, die jetzt da ihr Dasein fristen als Mobile Programmierer irgendwo, ob da vielleicht was Cooles mal rausgekommen wäre, wenn sie das nicht hätten machen müssen. Aber das ist auch müßig, darüber nachzudenken, weil nichts ist so Unsicher, wie so solche Was-wäre-wenn-Szenarien. Vielleicht hätten sie überhaupt keinen Job in dem Umfeld bekommen und dann wäre auch nichts entstanden. Also ist das alles eigentlich letztlich egal. Es, es, es muss es wahrscheinlich als gegeben auch hinnehmen, dass es so ist.
0: Ja, ja, klar, wir haben da jetzt nicht wirklich Einfluss drauf. Ähm, ist aber ein guter Punkt, den du anfangs genannt hast, als du gesagt hast, dass, dass äh, es natürlich immer noch ein Umsatz ist, der da mit Konsole und PC generiert wird. Und äh, da möchten sie natürlich weiterhin Umsätze machen, um die Investoren zufriedenzustellen. Und da können sie jetzt zumindest erstmal hoffentlich diese Sparte nicht so sehr vernachlässigen, wie ich äh, mir das gerade schon schwarz gemalt habe. Ja, hoffentlich kriegen wir weiterhin brauchbare Spiele. Das letzte TOD zum Beispiel war sehr gut. Jo. Dann äh, kommen wir zum Baldur's Gate 3 Reveal. Äh, Vorab kurz die Frage, äh, hast du Baldur's Gate 1, 2 gespielt?
1: Nein, äh, leider nicht. Das wird mich jetzt auch gleich heimsuchen bei der Diskussion, die wir dann gleich führen müssen. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich irgendein baldus gate teil richtig schön im Pappkarton liegen. Das weiß ich noch dunkel. Ich weiß nicht, warum ich das Ding dann nie installiert oder gespielt habe. Ich habe keine Ahnung, was damals war. Ich bin der Meinung, ich hatte diesen, dieses Spiel gehabt. Ähm, aber irgendwie keine Ahnung, welche Phase meines Lebens das fiel, dass ich das dann nicht mehr weiter irgendwie äh, angegangen habe. Ähm, deswegen kann ich da nichts eigentlich zu sagen zu seiner Legende und seinen Besonderheiten oder sowas. Äh, ja, da muss ich leider passen, was das angeht.
0: Okay, kein Problem. Ich wollte nur noch mal wissen, wo wir stehen. Ich hatte auch kein Waldos gespielt vorher. Ich weiß, dass Tobi zum Beispiel großer Fan ist und dass auch regelmäßig Leute wie zum Beispiel Julian einem davon erzählen, wie toll es doch war, dass es äh, den Minsk und seinen Hamster gab dass er ja irgendwie ziemlich legendär ist, dieses Gespann da, was man in der Party mitnehmen konnte.
1: Mhm. Ich schaue gerade mal, ich habe gerade mal die Boxen rausgesucht. Balls geht 2 müsste das gewesen sein. Die Schachtel kommt mir bekannt vor. Mhm. Okay. Ja. Und irgendwie habe ich das dann die leider nie gespielt. Keine Ahnung warum. Das kann ja auch damals nicht billig gewesen sein. Ich weiß nicht, was damals gewesen ist. Ah ja, gut, aber egal, egal.
0: Genau. Dann äh, sprechen wir erstmal darüber, was gezeigt wurde. Das war äh, eine etwa einstündige Präsentation von Sven Winke, dem äh, Chef von Larian Studios, der zum Beispiel auch immer die Entwicklertagebücher zu Divinity Origi- Original in 2 gezeigt hat. Und äh, der hat das äh, wie gewohnt sympathisch gemacht, äh, auch wenn nicht alles glatt lief, aber da gehen wir gleich gleich noch drauf ein. Äh, das Ganze fing an mit einem ziemlich coolen Cinematic, der gezeigt wurde. Äh, das Ganze hatte so Kusulu-Vibes, also es gab äh, so ein Luftschiff oder ein Schiff mit so Tentakeln, was durch die Gegend flog und es war besetzt. Von diesen Tentakelwesen, die man auch schon kannte, aus dem ersten Teaser-Trailer. Die haben auch einen bestimmten Namen, aber da wenn ich so vertraut sind, weiß ich ihn gerade nicht. Und äh, das Schiff wurde verfolgt von, äh, ich glaube, Elfen, die auf Drachen saßen. Es ging durch Dimensionstore, dann stürzte das Schiff ab und es gab äh, einfach einen coolen Cinematic. Der war ziemlich nice. Und äh, man hat auch gesehen, dass äh, innerhalb dieses Schiffes, das irgendwie ja lebendig schien und vollgeschleimt war, also so typisch Alienmäßig vom vom Style so ein bisschen, äh, da wurden verschiedene Charaktere wurden in dieses Schiff sozusagen, wurden darin gefangen und wurden vollgeschleimt und waren da drin. Und dieses Tentakelwesen hat den so ein Wurm ins Auge reingesetzt, der anscheinend äh, den Charakter befällt und äh, auch teilweise Einfluss darauf nimmt, wie dieser sich verhält. Äh, ja, nach dem äh, Cinematic ging es dann äh, los mit dem Spiel. Äh, nach dem Absturz dieses... Äh, Alienschiffe, schiffe sag ich mal, äh, ist man da in der Umgebung und muss sich auch noch zurechtfinden und schon erste kleine Kämpfe bestreiten, so ein bisschen Tutorial-mäßig. Und äh, ja, da wird es relativ schnell klar, dass äh, dass die Entwickler sind, die auch Original Sin 2 gemacht haben, denn es ist optisch erschreckend ähnlich. Äh, findest du auch?
1: Ja. ja. Das also, äh, fand ich auch. Äh, hat mich jetzt nicht so gestört, aber fiel mir auch auf. Also das ist äh, wie auch wenig überraschend. Also um es vorzugreifen, es ging kurz nachher die Diskussion los, ist das noch ein Baldur's Gate? Ne? Gut, da kann ich jetzt naturgemäß wenig zu sagen, aber ich habe jetzt den Kommentaren was viele gesagt, no, das ist äh, hier äh, rundenweißer Kampf, Es ist, ist überhaupt nicht typisch für Baldur's Gate, das war damals glaube ich immer ein Kampf mit Pause. ne? Mhm. Das wurde ganz oft äh, kritisiert. Und äh, das ist einfach kein Baldur's Gate, da kommt das Baldur's Gate viele nicht rüber, das sieht ja aus wie ein Divinity Original Sin halt. Ähm, ich glaube, Matthias Dammes hat im PC-Games-Forum dann kommentiert, ja, was wäre denn ein richtiges Baldur's Gate? Das ist ja schon Ewigkeiten her und den Pixel-Match hat er, glaube ich, fast schon gesagt, von damals was zu erkennen, was ein typischer Stil wäre, ist heute ein bisschen schlecht zu, zu interpretieren und zu übertragen, ne? Irgendwie
0: ja, waren aber die den Leute dann, fand ja, ich nicht so passend, denn m-hmm. man, wenn man Divinity 2 gespielt hat, dann erkennt man eindeutig, dass das UI nicht nur inspiriert ist, sondern teilweise einfach gleiche äh, Icons benutzt. Also, das ist schon stark ähnlich. Und ich glaube nicht, dass sie das jetzt bis zum Release noch extrem ändern werden. Ich denke, es wird einfach immer erkennbar sein, dass das ein Spiel von Larian ist und dass es nach Divinity Origins in 2 kam. Und äh, ich finde schon, dass man da eine klarere Abgrenzung hätte vornehmen können. Auch bei der UI meinst du? Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt zum Beispiel, wenn du wenn du äh, einen Kampf verstritten hast, danach kannst du ja looten und wenn du da, da hast du genau das gleiche Item, wenn, äh, Icon, wenn du wen looten willst. Wenn du, wenn du äh, Gegenstände benutzt, dann hast du dieses Zahnrad. das gab es da auch schon. Unten die Leiste, wo du die Spells und Items reinpasst, sieht sehr ähnlich aus. Äh, also wenn man beide Spiele g- gespielt oder gesehen hat, dann weiß man auch, oh, okay, das ist aber sehr ähnlich. Entweder ein Rip-Off oder die gleichen Entwickler. Und... Das finde ich schon ein bisschen doof. Also, da ich kein Baldur's Gate-Fan bin ursprünglich, ist es für mich jetzt nicht schlimm. Und ich mhm. mochte auch Original in 2 sehr gerne. Deswegen denke ich mir, okay, das ist Teil 3, cool. Aber für jemanden, der äh, mit dem Spiel vertraut ist und die Mechaniken mochte und der mochte, wie es vielleicht aussah, zugegebenermaßen, ich wüsste nicht, wie das Also, man kann das UI wahrscheinlich nicht eins zu eins umsetzen, muss man klar sagen. Aber trotzdem ist klar erkennbar, dass es eben von einem anderen Spiel inspiriert ist. Und das finde ich ein bisschen unnötig. Ich finde, da hätte man schon andere Akzente setzen können. Teilweise sieht es ein bisschen anders aus, aber viele Sachen sind äh, eindeutig erkennbar, dass sie davon inspiriert sind.
1: Aber hast, äh, haben sie gesagt, dass sie diese UI-Elemente nicht mehr ändern werden?
0: Äh, das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass sie es so gezeigt haben, dass Weil es. Weil dieses nicht wird. Äh, Loot,
1: das Loot-Ding zum Beispiel, ne? Das ist ja nur relativ schnell geändert mit der Grafik, wie das aussieht und sowas. Das ist ja nicht der Akt eigentlich. Und ja, das war ja da
0: gab es auch viele andere Mechaniken, also, also viele andere äh, optische Dinge. Und warum sollten die es so präsentieren? Das ist nicht vorhaben, um so rauszubringen. Weil das Spiel erscheint schon doch immer dieses noch Jahr.
1: Nee, der Early Access erscheint dieses Jahr.
0: Ja, okay. Ja.
1: Die Erscheinungsdatum, ich habe jetzt zuletzt gelesen, das ist ja noch Jahre hin, haben sie gesagt, buchstäblich. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dass die alle denken, es kommt zu schnell raus. Early Access ja, ist... Ja, weil das Early ist, Access dieses Jahr kommt. Ja, genau. Aber die gesagte die Erscheinungstermin äh, wurde eigentlich schon an anderer Stelle gesagt, ist gar nicht so nah dran, wie die Leute eigentlich denken. Und das ist noch eine ganze Ecke hin, so zumindest meine Info. Ich glaube, da gibt es irgendwie noch eine Verwirrung um, um den Zeithorizont, wie das dann kommen soll, wenn ich mich recht erinnere. Und erzähle. du meinst,
0: die haben UI designt, um es dann später umzuwerfen und zu sagen, okay, wir machen äh, jetzt was komplett anderes. Das glaube ich nämlich nicht. Ich denke schon, dass sie davon ausgehen, dass sie das äh, final in so veröffentlichen. Also ich würde es hm. unsinnig halten, das jetzt so zu präsentieren, wenn man dann äh, sagt, nee, so wird es gar nicht aussehen. Das hat er auch irgendwie in der Präsentation nicht gesagt. Also er hat ja auf diverse Sachen hingewiesen, zum Beispiel, dass die Save-Funktion noch nicht funktioniert. Ich glaube, wenn er g- hätte sagen wollen, äh, Leute, das wird noch überarbeitet, das ist noch nicht der finale Look oder das ist noch nicht der Look, wie wir es uns vorstellen, dann hätte er das gemacht. Jo.
1: Hm, warten wir Aber Ich weiß nur, als er was explizit gesagt hat, war, dass er den runden Kampf, dass das eine bewusste Entscheidung war, ähm, weil er meint, da könnte man viel bessere Rätsel mitmachen, zum Beispiel diese Stelle mit den Feuerbällen, weißt du, wo er das auslöst an diesem Sarkophag. Hm. Ne? Dass das schlecht machbar wäre in einem Echtzeitsystem, meint er zumindest. Ähm, ja. Das ist eine bewusste Entscheidung, den Rest weiß ich nicht so. Also ich habe einfach nur gedacht, äh, gut, sieht cool aus, äh, schönes Singer- Singleplayer-Spiel, da sagen wir immer, wollen wir mehr von haben, beziehungsweise immer Angst, dass die aussterben. Also freue mich um jedes, was da rauskommt. Ne? Und äh, ja, den Rest war mir ehrlich gesagt relativ egal, aber natürlich die Baldur's Gate-Fans sind teilweise zumindest auf die Barrikaden gestiegen. Ne? Und mir konnte es dann relativ egal sein. Ich habe mich dafür mhm. gefreut, dass da was Neues rauskommt sozusagen.
0: Hey, ich freue mich auch drauf. Wie gesagt, aber auch weil ich den Quasi-Vorgänger machte, das ist halt ein bisschen was anderes. Ähm, ja, mit dem rundenbasierten Kampf, dass das äh, bessere Möglichkeiten eröffnen würde, hm, weiß ich nicht. Kann sein. Eigentlich äh, traue ich dem Entwickler schon zu, dass er recht ehrlich ist, aber ich finde, es klingt so ein bisschen vorgeschoben. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, hm. Für mich wirkt das so, okay, wir haben Originals in 2. Das wurde hervorragend aufgenommen, das hat gute Bewertungen bekommen. Das ist ein tolles Spiel. Lass uns doch da anknüpfen. Und wie machen wir das am besten? Ja, mit einer anderen Marke. Keine Ahnung. Ich, ich finde es komisch.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich fand das eigentlich so ziemlich natürlich, was die da gemacht haben. Klar, die wissen bestimmten Sachen gut, wie was funktioniert, äh, weil das von den anderen Spielen kennen. Und ich glaube, für die war das einfach ein Instinkt, das dann auch so rüberzuziehen und, und äh, quasi aber an das Universum zu nehmen und ihre eigene Mechanik darüber zu stülpen. Und die haben sich wahrscheinlich nicht mal was Böses bei gedacht, so richtig oder so. Vielleicht sind die jetzt sogar ein bisschen momentan etwas irritiert von dem Backlash, den sie da gerade kriegen, weil äh, damit gar nicht gerechnet hätten. Was anderes, was noch ein bisschen verspricht, dass es etwas später erscheint, war ja ein anderes Interview, was später kam, wo nochmal ähm, nochmal explizit nach den Konsolen gefragt worden ist, nach den Konsolenvarianten. Er hat ja schon bei der Präsentation ausgewichen, ne? wo er sagte, das we äh, not, äh, not discussed with here oder was auch immer, oder ist nicht äh, zum Zeitpunkt nicht relevant. An einer anderen Stelle wurde gesagt, äh, ja, die Engine wäre auf einer Xbox One, also der alten, der PS4. Vielleicht ein bisschen tricky, da müsste man ganz schön was runterdampfen an den Texturen und so weiter. Wenn, dann für die späteren Konsolen. Hm. Und das deutet eigentlich auch eher hin, dass es noch ja, nach 2020 sein wird, oder deutlich danach, ne?
0: Naja, also die Konsolenversion von Original Sin 2 kam auch deutlich später. Also ich kann ja. mir auch vorstellen, dass sie sagen, so, okay, wir schieben das einfach später nach. Ist natürlich die Frage, was der Rechteinhaber dazu sagt, hier Wizards of the Coast, die Magic-Besitzer unter anderem, die haben ja das, die Markenrechte und haben das beauftragt, das Spiel. Äh, kann natürlich sein, dass sie sagen, ey, wir wollen aber einen Release zeitgleich für alle Systeme möglich. Äh, ja, aber jetzt haben wir schon äh, ein bisschen die äh, kleine Kontroverse vorweggenommen. Äh, sprechen wir doch ein bisschen darüber, was wir gesehen haben an Gameplay und äh, vom Spiel. Ähm, ja, es gab dann so eine 45-minütige Gameplay-Präsentation, würde ich sagen, in etwa. Oder vielleicht auch ein bisschen länger, kann man sich auf jeden Fall auf YouTube noch anschauen. Ist sehenswert, finde ich. Äh, ja, es ist, <lacht> wie gesagt, Originals sind 2 sehr ähnlich. Es hat eine tolle Grafik, es hat detaillierte Umgebungen, die man aus der ESO-Perspektive ganz normal begeht. Also optisch fand ich es wieder Zucker. Wie hat es dir gefallen?
1: Ja, fand ich auch sehr schön eigentlich. Da waren sehr stimmungsvolle Grafiken dabei. Auch wenn Dialoge reingingen und sowas, in die, ne, mit den Katzen und so, fand ich alles eigentlich sehr stimmig. Vielleicht nicht das Beste, was mir bis gesehen hat, aber sehr atmosphärisch und so. Und das gefiel mir eigentlich sehr, sehr gut, was man da so gesehen hat. Mir mhm. gefiel die, die, die Entscheidungsfreiheit auch, die da war. Ne? Also da waren ja einige Sachen dabei. Abhängig davon, was für einen Charakter man hatte, welche Backstory der hatte. Es wurden immer so ja, vier, fünf Sätze, die man sagen konnte, zur Auswahl gestellt. Auch im, im vollen Text. Und die haben auch eine Auswirkung gehabt. Das konnte man zumindest im Beispiel auch gut merken. Ne? Und äh, auch welche Fähigkeiten der Charakter hatte, spielt eine entscheidende Rolle. Also da, Ich glaube, da war schon Tiefe drin. Also, mir gefiel das alles ganz gut.
0: Ja, fand ich auch cool. Also gerade die, äh, ich fand, wie du schon gesagt hast, diese Dialoge waren ziemlich cool. Das war einfach eine schöne Grafik. Die waren überraschend detailliert, fand ich, die Charaktere. Hat mich fast mhm. schon an Dragon Age äh, Inquisition erinnert. Ja, hat mich da auch erinnert. Ich ah, Dragon okay. Age Inquisition musste ich auch stark denken. Mhm.
1: Äh, das, das ist eines der ersten, die mir eingefallen sind, dass ich daran denken musste an bei den, bei den äh, Charaktergrafiken. Ne?
0: Mhm. Hatte teilweise auch ein bisschen damit zu tun, dass zum Beispiel dieser Dämon kurz gezeigt wurde mit diesen Hörnern. Der hat mich stark erinnert an diese Rasse, die es in Inquisition gab. Und Kunari, generell auch Kunari, die, ja. mhm. genau, und die, die, es war recht farbenfroh alles und die Kostüme waren toll und so, also es sah wirklich ziemlich cool aus. Es sind gute Sprecher im Englischen, muss man sagen. Ich fand die alle durchweg gut. Äh, die Mimik war größtenteils gut, von der eben dann, ne, weil die äh, auf den Sprechern basiert hat. Es gab einen Charakter, diesen komischen blonden Zwerg da, der hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ja, der fand
1: ich komisch, der fand ich ein bisschen off, der sah ein bisschen seltsam aus.
0: Genau, das der weiß äh, Sprecher ich, der, der Sprecher war ziemlich intensiv und aggressiv, aber die Mimik des Charakters war ein bisschen ja. ja, seicht ja, ja. dafür. Aber ansonsten waren die alle sehr gut, fand ich, was man so gesehen hat. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, es gab viele Dialogoptionen. Das war ziemlich cool. Äh, dann, ja, Das gibt halt Entscheidungsfreiheit und basiert eben auch darauf, was man eben für Wert hat bei dem Charakter. Äh, ich habe auch gehört, dass dieser Wurm, der einem eingesetzt wurde, den alle Partymitglieder haben und im Prinzip geht es darum, dass man den über die Story hinweg den Wurm kuriert und wahrscheinlich der Sache dann auch im Grund geht oder so. Und ja. dieser Wurm, ja.
1: Der ist auch gleichzeitig, aber glaube ich, auch Gameplay-Element, weil das ist die ingame begründung warum du die Gruppe teilen kannst und alle voneinander Bescheid wissen und sowas, weißt du? Genau, die können dann quasi ja, ja. Äh,
0: mhm. untereinander kommunizieren, was es anscheinend im Baldur's Gate 2 auch schon gab, mit einer anderen Begründung. Äh, telepathisch sind die irgendwie connected und äh, dieser Wurm kann auch Einfluss darauf nehmen. Meinst du Baldur's Gate 2 oder
1: meinst du Divinity? Äh, Baldur's Gate äh, oh. 2.
0: Ach so. Da gab's, äh, Ich habe dazu vielleicht ein Video zu gesehen. Okay. Äh, am Rande, da gibt's anscheinend eine ähnliche Mechanik, die aber irgendwie anders in der Lore begründet ist. Und dieser Wurm kann auch Einfluss darauf haben, was man in Dialogen antworten kann. Also der kann sich da quasi ein bisschen einmischen. Und der kann anscheinend auch ein bisschen Einfluss auf gewisse Charakterwerte haben, so habe ich es zumindest verstanden. Mhm. Ähm, ja, das Ganze ist halt äh, rundenbasiert, wie schon gesagt. Es gibt äh, Würfeln, was ich ziemlich cool fand. Also man kann da halt zum Beispiel, es gibt Rettungswürfel, also man hat dann so ein äh, D20 abgebildet äh, auf, de, äh, auf dem Bildschirm und W20, weiß ja so egal, so ein 20-seitigen Würfel auf jeden Fall. Und äh, dann muss man den halt anklicken und dann wird er gerollt, was ich irgendwie ganz nett fand, so als kleine Verbeugung an äh, die guten alten äh, ja, Rollenspiele, sozusagen, die man am Tisch Cable spielt.
1: tabletop rpgs ja genau,
0: ne? Genau, danke, ja. Ähm, äh, ansonsten gibt es äh, vieles, was man aus dem Unity auch schon kennt, zum Beispiel diese Elemente, also dass man äh, Wasser verdampfen kann, dann hat man den Dampf, dann kann man den Dampf mit Blitzen kombinieren, also mit einem Blitzpfeil oder so. Also diese typischen Elemente, die aufeinander äh, ja, einwirken, was äh, auch ein ziemlich gutes System ist, fand ich, das hat das Spiel schon sehr, sehr gut gemacht, der Vorgänger sozusagen. Äh, dann gibt es äh, ein neues oder überarbeitetes Schleichsystem. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Aber es ist so, dass man halt schleicht innerhalb der Schatten und Schatten bieten halt Deckung. Es gibt dann halt irgendwie stärkere Schatten und leichtere und je nachdem wird man dann noch schlechter entdeckt oder ist besser getarnt. Und es ist anscheinend so, dass man während des Schleichmodus den rundenbasierten Modus erzwingen kann und das führt dazu, dass man äh, sozusagen garantiert, wenn man dann aus dem Schleichmodus angreift, dass man auch direkt ang- mit als erster im rundenbasierten Modus angreift. So habe ich das zumindest verstanden. Also da gibt es anscheinend ein bisschen Überarbeitung. Und äh, ja, das Ganze, genau, wollte ich noch sagen, das Ganze äh, wurde ja, wie gesagt, von dem Sven Winkel präsentiert. Das war äh, ziemlich cool gemacht eigentlich, ziemlich nett wie immer und es gab auch ein paar technische Probleme, äh, weil er hat da anfangs gesagt, ja, es äh, sieht hier so aus, wir haben leider gerade nicht die Möglichkeit, unser Safe zu laden. Deswegen äh, sollte ich vorsichtig spielen. Und dann hat er natürlich den ersten Kampf direkt verkackt. <lacht> und hatte auch ziemlich Pech mit Critical Miss und so. Und äh, dann musste er tatsächlich nochmal neu starten und die ganzen Videosequenzen schnell überspringen. Und äh, mhm. ist dann wieder schneller hingelaufen. Er
1: hat, er hatte voll eine, Er hat einen Party-Vibe gehabt, das ist wie zu Anfang, wo er <lacht> Menschen nicht begleitet hatte. Oder wirklich, äh, er hat sehr viel Pech gehabt. Ne? Critical Miss, Critical Miss. Und äh, ja, es war schon Ach, es, war, es war lustig. <lacht> genau. also der ganze Video ja. überhaupt hat schon einen gewissen Unterhaltungswert gehabt.
0: <lacht> ja, das finde ich ganz cool. Der, Gerade der Typ ist, sich nicht zu schade, oder zu, sich auch ein bisschen zum Affen zu machen. Das war auch ja, in diesen äh... Entwicklertagebüchern so, dass er dann schon mit einer Ritterrüstung oder so aufgetreten ist. Also Ja, der hat das mal ganz sympathisch gemacht. Ein bisschen äh, clowny, aber äh, immer, so, immer nett eigentlich. Ähm, man hat dann in seinem zweiten Run, wo er dann halt schnell den Kampf noch mal gemacht hat, hat man aber auch gesehen, dass er natürlich genau weiß, was er zu tun war. Also während er im ersten Kampf noch äh, den Highground gesucht hat und dann von da oben gekämpft hat und sich High dann so mal ja. hat, äh. dann hat er einfach im zweiten Kampf dann Feuer fast in die Luft gejagt, das ist explodiert und alle waren direkt tot von den Gegnern. Also fast alle, ja. Weil sie genau. haben. Er äh, weiß natürlich als Entwickler oder als Chefdesigner, da, wie das läuft und wie er es machen kann. Ähm, was ich etwas komisch fand, war die Third-Person-Kamera. Es gibt so eine Kamera, da wird dem Charakter halt ein bisschen mehr über die Schulter geschaut, wie man das halt äh, aus Third Person RPGs so kennt. Und ich fand das sah ein bisschen komisch aus, weil er hat dann trotzdem, also er ist dann nicht mit WASD gelaufen oder so, sondern er hat immer noch mit der Maus geklickt, aber er hat dem Charakter über die Schulter geschaut. Fandest du das auch so komisch?
1: Ja, es waren so einige Sachen, die noch ein bisschen unrund wirken, ne? aber ich glaube, das ist ganz stark auch dem frühen Entwicklungsstand äh, des, des Titels geschuldet. Da waren ja so einige hm. Ecken, habe ja gesehen, die dann auch nicht gelaufen sind. ne?
0: Jo, das war es eigentlich so. Also, äh, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Äh, ich bin überzeugt davon, dass es ein gutes Spiel wird. Für mich ist es eigentlich ein Pflichtkauf. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht mal wieder vorbestelle. Einfach oh, nur, weil ich. Ja, nur, nur aus Supportgründen. Weil ich halt sage, ey, der Entwickler ist cool, ich würde die gerne unterstützen. Ähm, weil ich bin mir sicher, das wird ein gutes Spiel. Äh, ich kenne ja den Vorgänger. <lacht> ähm. Ja, muss ich mal gucken. Aber ich würde es eigentlich ungern im Early Access wieder spielen, denn ich hatte ein bisschen das Problem bei Originals in 2, dass ich den Early Access Modus zweimal durchgespielt hatte, das erste Level da und dann hatte ich, als ich dann final nochmal gespielt habe, komplett, dann hatte ich ein bisschen das schon zu oft gespielt. Muss ich mal gucken. Hm, äh.
1: Du bist Teil des Problems.
0: <lacht> ja. Nee, also für mich wird es ein tolles Spiel und äh, für mich ist es mir sicher dann auch der Einstieg in die Baldur's Gate-Reihe. Ähm, ja. Dann muss man halt mal sehen, was sich bis dahin noch tut. Ob vielleicht deine Vermutung recht ist, dass sich diverse Dinge noch ändern, die jetzt bemängelt wurden. Und äh, ob diese Änderungen, die auch schon bekannt sind, ob die vielleicht tatsächlich dem Spiel gut tun. Ich persönlich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht so Bedarf daran, ein Echtzeitspiel mit Pausenfunktion zu spielen. Jo. Für mich ist Turnbest das Beste. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen, oder? Jo! Okay, äh, ja, wie schon angekündigt, äh, wollten wir einmal kurz über den Starsitzen-Rechtsstreitspiel äh, sprechen. Möchtest du das vielleicht übernehmen, Olli? Du bist da, glaube ich, ein bisschen äh, fitter als ich.
1: Ja, wir wollen auch nicht übertreiben. Wir hatten das Thema schon mehrfach gehabt. Crytek hatte es da, äh, den Entwickler von Star Citizen, nämlich CIG, verklagt äh, auf Grundlage von einem angeblichen Bruch der Vertragsbedingungen der Engine, der Engine. Ähm, das, also es gab eigentlich mehrere Punkte, ich werde die jetzt nicht einzeln aufführen. Ein Punkt war zum Beispiel, dass sie sagen, hier ihr macht zwei Spiele, ihr dürftet aber nur eins machen, weil die haben Squadron 42 und und ähm, Star Citizen als solches als ähm, separate Sachen gewertet und sagt, das dürft ihr gar nicht machen. Ne? Ähm, CRG hatte ja irgendwann von Square Engine weggewechselt zur zu lumberyard Engine. Diese wiederum ist nichts anderes als eigentlich mal eine Crytek Engine gewesen. Amazon hat das vor 2016 oder so, glaube ich, von Crytek gekauft gehabt, als die gerade sehr knapp bei Kasse waren. Da hat ähm, die das im Bauschumbogen verkauft gehabt. Amazon hat da mit wei- weitergemacht. Dann da ist Lumberyard. CRG hat sich Lumberyard geschnappt, beziehungsweise die genommen, hat mit der weiterentwickelt und hat gesagt, mit Crytek machen wir nicht mehr weiter. Crytek hat geklagt noch und hat... Gesagt, gesagt, die hätten die gewechselt. Es ist alles sehr verwirrend. Ähm, mittlerweile ist das Ganze wohl zu einem vorläufigen, vielleicht auch endgültigen Schluss gekommen äh, unter noch nicht näher definierten Bedingungen. Die f- weiß nicht, ob die jemals rauskommen werden. Äh, hat man jetzt wohl einen Waffenstillstand quasi geschlossen und äh, alles ist jetzt beendet. Äh, alle Parteien gehen wieder getrennt ihrer Wege und es finden keine weiteren Streitigkeiten mehr vor Gericht statt. Ähm, ja, es wird jetzt allgemein so gewertet, dass Skytech sich ziemlich verhoben hätte bei der ganzen Geschichte. Es gibt diverse, ich werde es auch verlinken, Videos auch, also ein Video von einer, von einer, was Anwalt-YouTube-Kanal, An- 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 ne? Der das viele gerne auseinander nimmt und mit Leuten auch bespricht und sowas auch. Und äh, der auch Dokumente aus dem Gericht vorliest, ne, oder sich besorgt, die muss paar Dollar kann man die immer, immer dann, wo sich runterladen und dann äh, mal die Statements von der einzelnen Partei immer so anhören. Und yo, äh, äh, es klang so, als hätten sie Crytech da ganz schön zerlegt vor, bei der ganzen Geschichte, sodass sie gar keine andere Möglichkeit mehr hatten, als da okay. äh, quasi den Rückwärtsgang einzulegen. Äh, da waren einige, einige kuriose Sachen bei. Ähm. So zwei Höhepunkte. Ich will jetzt, wie gesagt, es kurz halten. Zwei Höhepunkte mal, sei mal genannt. Äh, eine Sache ist eine E-Mail, die bekannt wurde, äh, wo einer der Yelly-Brüder wohl, also eigentlich was andersrum, Amazon schreibt zurück an Crytek und zwar an einen der Yelly-Brüder, also den Eigentümern und und äh, CEOs, glaube ich, mit ne? auch von 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 Crytek. Wo sie den bestätigen, einfach so einen flockigen Satz, das ist nur eine recht persönlich geschriebene E-Mail, wo die sagen, ähm, ja, wir haben tatsächlich damals CRG äh, nicht nur die Rechte an Lambert Engine gegeben, sondern auch an allen Cry Engine teilen davor. Ja, das konnte man mal machen, die, das dürfte, darf am müssen wohl auch. Und ähm, damit, mit diesem kleinen Satz war eigentlich die ganze Anklage, also die, diese Anklage ja nicht, es ist ja keine Staatsanwaltschaft, aber die Klagepunkt von Crytek hinfällig. Und das ist hochgradig verwirrend. Warum ist das hochgradig verwirrend? Weil, wo ich mich gefragt habe, das wussten die vorher nicht. Ne? Die haben geklagt und sind jetzt erst auf die Idee gekommen, mal zu fragen, was habt ihr denn eigentlich damals gegeben für Rechte? Und äh, das fällt ihnen ein bisschen früh ein, so nach Motto. ne?
0: Ja, weil, das stimmt.
1: Weil die Antwort von Amazon, die kann ja nur gekommen sein, nachdem einer der jally Brüder gefragt hatte, äh, Amazon nämlich, du, äh, ihr habt ja die Rechte mit unserer Engine hier quasi, äh, was habt ihr denn damals denn den CRG-Jungs gegeben an Rechten, ne? Und deswegen kam diese Antwort zurück und da dachte ich mir auch so, so okay, das fällt euch wirklich früh ein, das jetzt zu fragen, wo ihr mitten schon in einer größeren Verhandlungsgeschichte seid, ne? Ja, das war die eine Geschichte, die ein kurioser H- Höhepunkt war. Und, äh, ja, und die andere war dann auch noch ein Statement von der Gegenseite, die über mehrere Seiten ging und wo die dann sowas von zerlegt wurden mit, mit ihren Argumenten. Ach ja, genau, konkret zum Beispiel war ein Punkt, ähm, ich glaube, sie hatten... Das war jetzt auch nicht gegen CRG, sondern auch was jemand anderes. Doch, CRG. CRG war bei irgendeiner Serie dabei, YouTube-Serie, die hieß Bug-Squashers oder Bug-Hunters oder so. Da wird wohl immer vorgestellt, wie man äh, Quellcode-Fehler findet oder bei Projekten und was man macht und sowas. Ist von eine YouTube-Serie. Und, CRG, und äh, Crytek hat ja deswegen geklagt, weil die gesagt haben, im Rahmen dessen wurde Quellcode gezeigt und CRG hatte nie das Recht, diesen Quellcode zu zeigen. Äh, Gegenargument kam dann gleich zurück. Äh, die quai Engine ist schon länger in der Richtung, zumindest so open source, dass man den Quellcode einblicken kann und war schon gut vorher bekannt. Also ist das Ganze eigentlich damit auch hinfällig, weil der wurde nicht das erste Mal gezeigt, der Quellcode. Und da habe ich mir auch gedacht, das fällt euch jetzt erstmal so nebenbei wieder ein oder so, oder habt ihr nicht gewusst? Also alles wirkte, und das war auch die Meinung anderer, recht verzweifelt oder dilettantisch oder sowas auch. Und das war alles schon sehr, 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 sehr seltsam, was da abging. Ja, äh, vermutlich hat man sich jetzt erstmal so geeinigt drauf, dass ähm, CRG nichts zurückklagen wird oder da auch nichts machen wird und Crytek wird auch nicht mehr klagen. Und es war auch noch, glaube ich, eine Art, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine Art, empfand ja nicht, aber so eine Bürgschaft im Raum, irgendwie muss man was hinterlegen beim Gericht oder so und äh, das drohte wohl, dass sie das zahlen müssen und jetzt haben wir uns sogar geeinigt, dass die alle ihrer Wege gehen weil sonst, ja CRG die, die, die hätte wohl noch weiter zurückklagen können aber kostet ja auch Geld oh, jetzt hat man wohl alles wieder zusammengepackt, sein ganzes Geraffel und ist, ist, also man hat sich getrennt <lacht> und gut ist. Ähm, es ist insofern um, umso schlimmer, weil viele Kommentare waren auch so, ja, mit Crytek macht doch keiner mehr Geschäfte, wenn die so aufführen. Ne? <lacht> wenn, wenn, ne? Also wenn du nicht weggeklagt wirst oder verklagt wirst, also das ist ja eigentlich gerade sehr ermutigend, was da gerade passiert ist. Und das war auch mein Eindruck. Hatte ich damals, glaube ich, auch schon an anderer Stelle mal gesagt gehabt, ich finde das alles ein bisschen sehr seltsam von Crytek sich so aufzuführen mit einem vielleicht auch nur ehemaligen ähm, ja, Geschäftspartner, ne? Mit so wackeligen Argumenten, weil ich, ich hätte jetzt wenig Lust, mit denen noch irgendwas zu machen, ne? wenn, wenn die ja irgendwelche wilden Argumente rausholen, die verklagen wollen. Ja, ja also es ist das ja ganz war eigentlich das Thema. Das
0: normal, wahrscheinlich in solchen Gefilden, dass man auch schon mal einen Ehemaligen Vertragspartner verklagt. Ja. Wenn aber es berechtigt wenn, ist. Wenn, aber wenn man natürlich ja. äh, mit solchen komischen Sachen da um die Ecke kommt und dann irgendwie anderthalb Jahre später sagt, ach nee, ist schon gut, <lacht> lass gut sein, dann ist das ein bisschen eigenartig, das stimmt. Ja, ich äh, finde es ein bisschen unbefriedigend, ehrlich gesagt, den Ausgang. Denn wir haben ja mehrfach über das Thema gesprochen, äh, über die Jahre und äh, es war natürlich immer für den kleinen Lacher gut. Und äh, jetzt geht's einfach so aus, ohne dass wir erfahren, was genau ist passiert und was genau wurde vereinbart. Was ich ein bisschen schade finde. Aber naja. Äh, ich denke, damit haben wir auch genug über das Thema gesprochen und vielleicht das letzte Mal jetzt, was ja echt sein könnte. Ja. Äh, dann kommen wir zu einem weiteren Rechtsstreit, und zwar äh, geht es um Riot Games. Da wurde 2018 äh, gab es da ja, ziemlich nie klar und zwar gab es da Vorwürfe wegen Sexismus gegenüber den weiblichen Mit- äh, Mitarbeiterinnen. Es wurde eine Brokultur angeprangert, äh, wo sich alle falsch halten würden und wo äh, zum Beispiel die männlichen Mitarbeiter stark bevorzugt würden. Und äh, daraufhin haben zwei Mitarbeiterinnen geklagt. Und äh, 2019 gab es dann einen großen Vergleich, in dem Riot äh, zugestanden hat, 10 Millionen Dollar an über 1000 Mitarbeiter zu zahlen. Wow. Hm. Genau, also es war schon eine ordentliche Summe. Äh, ja, und damit dachte man ja, okay, dann ist ja jetzt alles gut. Aber mittlerweile gibt es ein neues Anwaltsteam, das die Interessen der Mitarbeiter vertritt. Und das fordert jetzt 400 Millionen anstatt 10 ja, das, das kann man ist, auch machen. Äh, ja, also ich Darf ich auch noch mit rein? Kann ich auch noch, Ich müsste mal gucken, <lacht> ob ich mal immer für die gearbeitet habe. Ja, oh nee, ganz ehrlich, mich brauchst du nicht verklagen.
1: <lacht> Ach so, ich dachte nicht. eigentlich von Riot Games, ja, aber ja, ich, ich nehme dich nehm gerne mit ja. rein.
0: Gibt es eine Sammelklage, dann nehme ich dich mit rein. Kein Problem. Ja, du bist bei der falschen Firma, sozusagen. Ähm, die, die, pa- ja. Patreon-Millionen. die Patreon-Millionen. Patreon-Millionen
1: wenn ich dir alle aus den Rippen leiern, ja.
0: Ja, und das ist natürlich ein ordentlicher Batzengeld jetzt. Und da sagt Riot so, ey, nee, hallo, wir haben uns doch damals schon geeinigt. Und das war auch mhm. äh, angemessen. Ja, also wir haben das ja alles überprüft, sorgfältigst überprüft. Und äh, wir haben entschieden, dass für diese Belästigung, die euch anheimgefallen ist, sollte das reichen. <lacht> ja, äh, aber jetzt <lacht> sieht
1: es anders aus. Hm? Ich nehme mir gerade vor, so ein Schild, jede Belästigung nur ein Dollar oder sowas.
0: <lacht> <lacht> genau, ja. Da gibt es so ein Belästigungsglas, ah. wo man dann Dollar wenn man irgendwie mal wieder belästigt hat. Oder? Heute im Angebot. Genau. <lacht> Belästigen Sie zwei Frauen mit dem Geld von einer. Oh, oh shit. <lacht> <lacht> ich weiß nicht,
1: wie es abgeht. Das war ja so eine Bro-Culture, wie man sagt. Also gerade ja, bei Riot oh, Games ja, hat man ja so gesagt. Das, das war ja so eine Bro-Culture. Und äh, angeblich, also es ist ja alles wieder ne? höchstgradig spekulativ, wieder, ne? was da abgegangen ist. Aber die hatten ihren Ruf weg, das muss man schon sagen.
0: Ja, ich denke auch. Klar, vielleicht ist einiges übertrieben, aber da einiges wird auch untertrieben oder beziehungsweise einiges wird nicht ans Licht gekommen sein und äh, da wird schon was dran sein. Also äh, die werden nicht umsonst sagen, ja, wir zahlen 10 <lacht> Millionen Dollar.
1: Und wieder mal k- uns knallhart recherchiert. Einiges war untertrieben, <lacht> einiges war auch übertrieben. Wir <lacht> sind vor euch dran.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, wenn wir wieder solche investigativen Entdeckungen machen, wie ich jetzt gerade, dann äh, lassen wir euch natürlich <lacht> teilhaben. Ja, das war es im Grunde auch schon zu dem Thema. Ja. Äh, mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Also, ob da jetzt, äh, ja, die werden jetzt erstmal wieder ü- übereinkommen müssen und sich wieder irgendwie einigen müssen oder vielleicht doch vor Gericht ziehen. Keine Ahnung. Muss ja, man dann mit dieser, schauen. Mit dieser Anwalt, äh, den ich ja da
1: hatte, ich glaube, Lawful Masses, wie das heißt, wie gesagt, wir verlinken das ja mal, das dann auch mal behandeln, weil er hat gerne mal so t- Themen aus dem Bereich. Ist ja hm. recht unterhaltsam sogar mal, diese Sachen. Fand ich echt ganz, ganz interessant.
0: Ja, ist mir bisher nicht äh, bekannt, der Kanal, muss ich sagen. Ich kenne ich habe erst an diesen deutschen Kanal gedacht, hier, Doktor, nee, Anwaltskanzlei Solmecke. Nee, 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 aber den kannst du auch äh, mal,
1: können wir verlinken mal. Also wie gesagt, da war, mhm. wenn man ein bisschen Draht zu so hat, und einmal da es sind schon echt so ein paar Sachen bei, wo äh, Kopftisch du selber machst und auch denkst, dass, äh, da musst du kein Anwalt für sein, um, 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 um zu sehen, dass das so voll in die Hose gehen wird und das äh, bestätigt er manchmal dann auch so, wo er sagt, ja, hätte ich an der Stelle anders gemacht, so nach dem Motto. Ne? <lacht> Ja. Immer unterhaltsam, immer ja. Mhm.
0: Genau. Ja, da kommen wir zum letzten Thema. Und zwar wurde ein Rückgaberecht eingeführt für Good Old Games, und zwar mhm. ein 30-tägiges. Mhm. Ähm, das es ja normalerweise bei äh, Steam zum Beispiel, ich glaube auch bei einigen anderen Anbietern, dass man Refund, Refunds äh, anfordern kann. Und normalerweise ist die Regelung, wenn man das Spiel weniger als 14 Tage besitzt oder die Software, und wenn man maximal zwei Stunden genutzt hat. Genau. Allerdings, Gok sagt, ey, das ist Pillepalle, wir bieten an 30-tägiges 30 Tage, ich
1: habe ja mehr, will nochmal, hat noch nicht. Ne? Genau. Wir machen und, 30 Tage. Um die Tage Spielzeit. Das heißt, um in Spielzeit
0: kann ich The Witcher 3 durchspielen und dann sage ich, äh, nee, war irgendwie kacke, hat nur 100 <lacht> Stunden Spaß gemacht, ich will mein Geld zurück. <lacht>
1: Klingt echt so wie, dieser, wie diese typischen User-Reviews da äh, bei Steam aus der Hölle, ne? Scheiß Spiel, ne? Hab 40 Stunden gespielt, wurde aber auch nicht besser, so nach dem Motto, ne?
0: Ja, ich habe <lacht> noch kein Division und Destiny geschrieben, aber so würde das so gut aussehen. <lacht>
1: wenn wenn Lukas Division, ne? <lacht> genau, oder Destiny, Destiny 2 beschreibt, ne? Scheiß Spiel. Habe jetzt schon alle DLCs durch, ne? Aber <lacht> fang wieder von vorne an, in der Hoffnung, dass es besser wird. Scheiß Spiel.
0: Genau. Ja, und äh, Gog oh hat ein Statement dazu ja. abgegeben, wo sie gesagt haben, äh, es gab so ein kleines Interview, was bei der Gamestar zu sehen war. Äh, das verlinken mir natürlich und äh, da sagt einer der Mitarbeiter, dass sie äh, auf die Fairness der Kunden vertrauen und äh, dass sie davon ausgehen, dass das äh, gut funktionieren wird. Und man muss ja auch sagen, dass äh, generell bei Gog die Sachen ja auch so hätten kopiert werden können. Ne? Also äh, du, klar, du kannst ja sagen, okay, ich bin ein Raubkopierer und ich möchte äh, ein Spiel kopieren dann kannst du es noch zurückgeben, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist äh, für die nicht so relevant. Also die würden das wahrscheinlich auch kaufen und dann ein äh, Netz reinstellen für andere User, denn ich glaube, bei denen geht es eher so ein bisschen um äh, Prestige und äh, das Knacken der DRM-Geschichten, wobei das ja bei Cocktail tatsächlich gar nicht gegeben ist.
1: Mhm.
0: Und äh, auf Twitter hat sich auch ein, äh, ein Entwe- Entwickler, der von Dusk zu Wort gemeldet, mhm. äh, und er sagt, ja, ich zitiere erstmal mal hier, also, don't tell anyone, but Steam DRM is optional and a lot of games don't use it, like dust. Want to get dust for, for free? Buy it on Steam and hoard the game file somewhere and refund it. Profit. <lacht> also, äh, ja. yeah.
1: also, auf gut Deutsch, er meint, äh, DRM ist bei Steam gegen äh, den landläufigen Glauben optional und viele Spiele haben das gar nicht drin, ne? wenn sie auf Steam sind. Also, die haben nicht zwangsläufig ein DRM drauf. Das auch nicht. Und äh, wenn ihr es umsonst haben wollt, ich meine, ist selber der Entwickler, glaube ich, ne, von dem Ding. Genau. Da, ja, dann einfach ähm, ne, quasi die Gamefall zur Seite legen, refunden lassen, aus der Bibliothek entfernen, spiegelt trotzdem. ne bitte Bitteschön, habt ihr es umsonst, so nach dem Motto. Seltsam, dass er es gesagt hat. Ich meine, er ist der Entwickler von dem Ding. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Aber ähm, ich, also erstmal, erst wir raten natürlich davon ab, ja. Aber es mal klar zu sagen, <lacht> diese Sachen zu tun. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das wirklich also hast du es mal ausprobiert? Äh,
0: mit Das jetzt im Speziellen? Oder? Nee, ich habe es, glaube ich, mal mit Humble Bundle gemacht einmal tatsächlich. Okay. Aber da ist es ja auch. Äh, Humble Bundle ist ja. Ah, genau, die haben damals nämlich nicht Keys zur Verfügung gestellt bei Humble Bundle, sondern einfach äh, dir erlaubt, das Spiel runterzuladen, ohne dass es dann mit Steam verknüpft war oder so. Und deswegen habe ich, glaube ich, mal vom Kollegen ein Spiel benutzt. Aber prinzipiell habe ich noch nie ausprobiert und sehe auch keinen Grund dazu. Ich muss zugeben, ich habe damals als äh, Jugendlicher habe ich öfter mal äh, Spiele aus dubiosen Quellen bezogen, aber mittlerweile sehe ich dafür keinen Bedarf mehr seit langer Zeit, weil ich habe mal halt gedacht, ja, ich verdiene Geld und keine Ahnung, ist kein Problem, ein Spiel zu kaufen und ich will ja irgendwie auch das gute Spiel unterstützt werden, und wenn ich ein mm-hmm. Spiel raubkopiert habe, dann passiert das halt nicht. Und äh, dann wird wieder nur mehr Geld in die Mobile-Sparte gesteckt. Das da haben wir es wieder. Genau. Ne, da hat mhm.
1: Activision Blizzard wieder Rekordumsätze im Mobile-Bereich. Ne? Weil der Lukas da gesagt hat, ja, für die PC-Spiele bezahle ich nicht. Richtig. Ja.
0: Und äh, ja, ich, ich glaube auch, dass die Einschätzung von GOG da ganz richtig ist, dass es jetzt nicht äh, zu gigantischen schlechten Zahlen führen wird. Also ich glaube, die meisten User sind ehrlich, und gerade gog user Sie wissen, glaube ich, diese Fairness zu schätzen und werden auch selbst in den meisten Fällen fair sein. Also ich glaube auch, dass GOG jetzt nicht unbedingt die Plattform ist, die Leute nutzen, die Verkäufer über den Tisch ziehen wollen. Es sei denn jetzt vielleicht in Zukunft, wenn das bekannt wird. Aber ich glaube, dass GOG-Nutzer generell wahrscheinlich eher so eine Schicht sind, die sagen, ja, ich finde gut, dass es kein DRM gibt und ich will das unterstützen. Hm. So zumindest ist meine Einschätzung. Ist
1: aber schon eine Ansage, ne? 30 Tage und dann ohne Stundenbegrenzung? Mann, das ja. stimmt, ja. Äh, jemand meinte aber, äh, die, die Stundenbegrenzung, die fehlen ne die liegt aber auch daran, die können das gar nicht wohl verfolgen, so richtig, ne? So richtig sicher, meinte jemand beim, im, äh, bei Cock Launcher. oder was? Ja.
0: Okay. Dass, Kann dass ich mir das ist quasi eine aus Not geworden wäre. Dass das das glaube ja, ich nicht. Naja, also. weil,
1: äh, weil äh, du die Spiele ja, die Access, de- da direkt starten kannst. Also ganz ohne, dass der Launcher mitkommt. Und da zählt er auch nicht mit, die Stunden. Mhm. Das heißt, wenn das einer eh macht, dann kann er eh die Stunden darauf spielen und die können das nie sehen. Was anderes, wenn du auf den Launcher direkt startest, dann wird es wahrscheinlich gehen. Aber ja, okay. die Dinger werden wahrscheinlich ja vom Launcher im Gegensatz bei Steam, wo du ja immer nur diesen Steam-Link eigentlich bekommst. Es könnte natürlich auch, ich weiß nicht, wie gesagt, nicht jedes Steam-Spiel ist wohl gleich. Deswegen ja auch dieser Hinweis von dem Dusk-Entwickler. Ne? Aber ich glaube, viele Steam-Spiele sind so, die starten immer zwangsläufig, auch wenn du glaube ich, die Exe startest, dann den, den Steam-Launcher irgendwie mit. Ne? Da ist ja schon was eingebaut entsprechend. Ähm, bei den GOG-Spielen könnte es zumindest so sein, dass es dem nicht so ist. Wenn du außer der Reihe einfach eine Verknüpfung direkt auf die Echse machst vom Spiel und startest, dann ist dem GOG-Launcher da alles völlig egal. Er weiß nicht mal, dass das Ding gestartet wird. Und dann wird er auch mhm. nicht das mittracken, die Laufzeit.
0: Okay, ja, das hatte ich jetzt nicht so im Kopf, aber das gibt dann, ergibt dann natürlich Sinn, da hast du recht. Ja. Äh, ja, also mal wieder eine coole Aktion von CD Projekt Red. Beziehungsweise den gog besitzern Ich glaube, die sind so ein bisschen losgelöst davon, aber grundsätzlich gehören die ja dazu. Mhm. Äh, eine interessante Sache habe ich noch dabei gefunden, zufällig. Mhm. Es gibt was, das nennt sich GOG-Connect. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal jemals hier besprochen haben. Wir haben ja schon mal öfter über den Launcher und so gesprochen. Ja. Aber GOG-Connect, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein Feature, das besagt, wenn du ein Spiel bei Steam hast und das gibt es auf GOG, dann kannst du das bei deiner GOG-Liste gratis hinzufügen. Ach, im Ernst? Ja, scheint so. Ich habe da jetzt nicht mal groß recherchiert, aber so habe ich es verstanden. Was okay. ja tatsächlich ziemlich cool ist eigentlich.
1: Das wäre eigentlich eine Sache, die müssen wir direkt mal ausprobieren, weil das könnten wir echt mal testen und dann, ja.
0: Ja, ich war erst äh, extremst begeistert, muss ich sagen, als ich davon gehört habe, dachte ich mir, boah, ist ja mega. Aber du hast natürlich das Problem, dass GOG ja eben nicht so viele Spiele anbietet wie Steam, denn sonst könnte man ja sagen, okay, äh, ich sage jetzt erstmal Ciao Steam und ich unterstütze GOG und gehe halt dahin. Yeah. Aber GOG ist ja doch von der Bibliothek dann eingeschränkt, weil eben nicht jeder Entwickler sagt, ich möchte DRM frei veröffentlichen. Ja. Aber ein gutes Feature, auf jeden Fall. Wenn Tobi da wäre, das wäre heute seine Folge gewesen. Baldur's Gate und GOG. Ja, der wär, der ja. Tobi, du hörst es. Wo bist du? Ja, richtig. Ja, das waren die News für diese Woche. Und dann kommen wir jetzt zu dem Hauptthema Dreams.
1: In the beginning. Nothing. No movement. No sound. Complete emptiness. Then... Something. A speck. An idea. The idea could be anything. It could be... Everything.
0: Light. Color. Shapes. Sounds. And most exciting of all... Life.
1: Ja, Dreams, PlayStation 4 exklusiv. Ähm, für die, die es vielleicht nicht ganz so wissen, wir machen hier auch mal hin und wieder Konsolenthemen oder anderweitige Themen außerhalb des PC-Universums. Ne? Wir blicken nochmal im Tellerrand rüber, zumal ja manche Sachen auch durchaus äh, dann mal überraschend auf dem PC kommen. Ich erinnere mal an Sachen wie äh, die Quantic Dream-Spiele, die ja jetzt auch um PC mittlerweile sind, ne? ja, jahrelang. Playstation-exklusiv gewesen oder ähm, Horizon Zero Dawn, klingt ja auch so durch, als ob es auf PC kommen würde. Und äh, ja, deswegen haben wir auch keine Hemmung, mal solche Konsolen-exklusiven Dinger mal uns anzugucken hier.
0: Ja, ich möchte aber kurz darauf hinweisen, dass ich so etwas nicht anfassen würde. Ich Natürlich bin nicht. Ich reine PC-Master Race, mhm. aber ich toleriere diese Themen hier. <lacht>
1: Er hatte, kein, er hatte kein Geld übrig für eine Playstation, wollte er damit sagen. <lacht> naja, <das> stimmt fast. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, also Dreams, was ist Dreams? Der eine oder andere hat es ja vielleicht mitbekommen, das ist eigentlich kein Spiel. Ich weigere mich eigentlich das Spiel zu nennen, wo das an verschiedenen Stellen immer noch gesagt wird. Dreams ist eine eigentlich eher eine Art Entwicklungsumgebung, kann man echt schon sagen. Ähm, dass das Erstellen von Spielen oder interaktiven oder auch nicht interaktiven, <lacht> gute Abgrenzung, Inhalten, digitalen Inhalten erleichtert so. Ähm man kann es vielleicht so ein bisschen in der Tradition sehen von solchen alten Sachen wie äh, den Shoot-em-Up-Construction-Kit. Wem das jetzt was sagt, dann muss alt sein wie ich, denn das gab es früher auf dem C64 mal. Das war auch so eine Art Baukasten, da konnte man sich so Spiele mit bauen. Also die Idee ist schon uralt, gab es auch diverse Sachen, glaube ich auch von Atari ST und sowas, und immer mal wieder Versuche. Also Sachen, Umgebungen, die es sehr erleichtern sollen, Spiele zu entwickeln. Nicht nur Spiele, aber auch Spiele. Und Dreams ist so ein Ding, von Media Molecule, die sind bekannt geworden, unter anderem mit Little Big Planet und Tierway auch alles auf PlayStation passiert. Und äh, ja, äh, das ist jetzt ihr neues ja, Meisterwerk, Magnum Opus sozusagen, denn sie sind sehr, sehr, sehr stolz drauf, Sie haben lange daran entwickelt, das Ding war jetzt auch längere Zeit übrigens schon in der Beta verfügbar für viele. Ähm, und ich habe mir das auch gegönnt, äh, weil ich das recht faszinierend fand, was Leute damit so tun was da schon mit gemacht worden ist während dieser Beta Phase und mit relativ 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 werden wir noch zu sprechen kommen relativ leicht wie sie es gemacht haben und dachte ich mir das verdient doch einen einen genaueren Blick es ist auch nicht so teuer für ein Konsolenspiel zumindest ich habe wieder Spiel gesagt für einen Konsolentitel sagen wir mal so allgemein ich glaube ein bisschen unter unter 40 Euro Konsolen äh, sind ja meistens etwas teurer und habe es mir einfach mal gegönnt und mir das jetzt mal näher angeschaut. Ähm, Dreams ist wie gesagt etwas, um, um digitale Inhalte zu erstellen. Das können Spiele sein, aber auch durchaus Stillleben. Also irgendwie zum Beispiel, wenn du eine Grafik aufbaust. Ich hab, Es gibt Sachen, die aus wie Bildschirmschoner, wo irgendwie nur die Sonne über einen Berg scheint oder sowas. Ähm. Es können Kurz, Kurzfilme sein, es können Spiele sein, all das kann von äh, Leuten gemacht werden mit diesem Tool und äh, es klingt schon ein bisschen durch, das Ganze basiert auch darauf, dass eine Community entsteht und die leicht Inhalte austauschen können und präsentieren können innerhalb dieser ganzen dreams geschichte diese Träume halt, die sprichwörtlichen, wie sie es auch nennen. Klingt alles ein bisschen träumerisch kindlich, da komme ich noch so drauf, ob es wirklich so einfach ist oder so, so simpel, wie es so ein bisschen klingt. Das Ganze wird erstellt in einem Editor, wo man in Echtzeit die ganzen Szenen sich bauen kann, anhand von einmal von vorgefertigten Sachen, wo es eine riesen Bibliothek von gibt, an Teilen, von Teilen, die auch Community-Mitglieder auch machen. Das ist übrigens ganz entscheidend. Das Ganze lebt von einer Art Mix und Remix. Also jeder, der was baut, kann es anderen zur Verfügung stellen, sei es Elemente für ein Level, Objekte, aber auch Sounds, auch Musikstücke und all das. Und das kann man alles dann neu zusammenmischen. Oder man kann es natürlich auch von Scratch, also von Grund auf, neu bauen, das geht auch. Und kann das in, innerhalb einer, einer ja, innerhalb eines, eines Levels, einer Szene frei anordnen, mit Logik verknüpfen, die Sachen miteinander, untereinander verknüpfen, mit Physik verknüpfen oder kann man in halt einen modus reingehen und das ganze spielen und das ist eine sehr unmittelbare Art das ganze quasi so zu bauen und die Art wie sie das gemacht haben ist tatsächlich faszinierend da das wirklich wirklich auf, auf eine gewisse Art und Weise intuitiv und verständlich ist aber trotzdem auch einen sehr großen Tiefgang hat also das ist nicht einfach so dass man da eine, nur so ein paar Elemente hat und die kann man so mal verknüpfen und so mal verknüpfen am Ende kommt das gleiche Jump um ran raus oder sowas sondern das Ding kann wirklich, wirklich in die Tiefe gehen, zum Beispiel die, das Sound-Editor zum Beispiel, da sind Sachen drin wie wie, wie die Effekte, Fachbegriffe wie ADSR, Attack, Delay, Sustain und sowas, ähm, man kann die Logik ähm, zwar nicht programmieren in einer, einer Programmiersprache, oder dafür hat man sowas, das nennt sich Microchips und da hat man Bullshit-Operatoren, die kann man verknüpfen, Kalkulatoren, wo berechnet wird und ja und verknüpft dann quasi die einzelnen Elemente mit so Drähten und sowas, was auch sehr anschaulich und gut gemacht ist und äh, kann da richtig komplexe Dinge da zusammenstecken quasi. Und äh, die haben es geschafft, das quasi auf der Ebene eigentlich sehr viel Komplexität ähm, relativ verständlich darzustellen. Ja, du wolltest was sagen? Bitteschön. Genau. (lacht) Ähm,
0: Ich greife jetzt wahrscheinlich etwas vor, aber das Mhm. interessiert mich einfach gerade. Das klingt ja trotz seiner Einfachheit komplex. Wie Mhm. gut lässt sich das Ganze bedienen mit einem Controller? Weil ich stelle mir das... Unnötig kompliziert vor. Also, ich als PC Vasa Race wieder, denke natürlich, warum gibt es das nicht am PC? Ja, und das, wie war ist auch meine, die Bedienung? Hm? das war auch meine erste,
1: eigentlich mein erster Gedanke. Das ist doch eigentlich die falsche dafür. Ne? Also, eigentlich ist das so gesehen. Aber man muss sagen, die haben die Controllerbedienung sehr, sehr gut hinbekommen. Wir haben das gemacht. Sie haben ähm, den. Ähm, ja, wie, wie habe ich die Fachbegriff vergessen, aber diese 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 Steuerung, wird's, die die eigentlich sonst selten benutzt wird beim PS4-Controller, dass man ja quasi ihn neigen und, und winkeln kann und drehen Six kann. Six-Axis. Six-Axis, genau. Mit den Six-Axis steuerst du diesen diesen kleinen Imp, das ist dieser Kobold auf dem Bildschirm. Das ist quasi nichts anderes als ein Mauszeiger, der sich auch noch verändert, je nach Funktion und so weiter. Und du greifst du die einzelnen Elemente. Und das geht erstaunlich intuitiv und gut. Bis auf die Kleinigkeit, dass man immer zwischendurch mal neu kalibrieren muss. Dass Wir haben so einen Hotkey gelegt, wo man ihn jederzeit halt so wieder ausrichten kann, dass er jetzt sagt, okay, jetzt bin ich wieder in der Mitte des Bildschirms. Das muss man schon mal machen. Aber ansonsten geht das wirklich gut. Die Tasten muss man sich gewöhnen, welche man nutzt. Aber wenn, dann ist es auch relativ logisch, dass man mit dem rechten R2 oder sowas greift und dann verschieben kann und so. Und das geht erstaunlich gut. Also, du merkst, sie haben sich sehr, 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 sehr viel Gedanken gemacht, wie man das Ganze gut mit einem Controller bedienen kann. Da muss man wirklich sagen. Das haben sie wirklich toll gemacht, dass man schon nach kurzer Zeit recht natürlich vorkam, das mit einem Controller zu tun, das Ganze. Ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn man Texte eingeben muss. Ne? Da ist es natürlich von Vorteil, äh, nicht eine, die Bildschirmtastatur zu nehmen, sondern mal eine richtige USB-Tastatur anzuschließen oder sowas. Ne? Aber ansonsten geht das wirklich mit dem Controller erstaunlich gut. Und habe ich auch selbst ein bisschen verblüfft, wie gut das geht, mhm. um das mal so zu sagen. Also die haben sich, man muss eh, eh sagen, sie haben sich Gedanken gemacht, das ist so eine, eine, eine Untertreibung, sie haben es so bis ins Letzte überlegt, wie man das Ganze machen kann in jedem Detail, ähm, dass es äh, möglichst flexibel ist, f- richtig tief reingeht, was man machen kann und trotzdem irgendwie verständlich bleibt. Und das ist, glaube ich, so die, auch die, um es wegzunehmen, so die große Meisterleistung eigentlich durchaus dieser Software. Dass sie da so, so so einen Weg gefunden haben, glaube ich. Ne? das mhm. ist wirklich f- eigentlich faszinierend.
0: Ja, so ein Spagat ist ja schon schwierig, dass du sagst: Einerseits kann ich es schaffen, Leuten, die äh, mit Spielentwicklung nichts zu tun haben, mhm. das nahezubringen, und andererseits vielleicht sogar Leute noch zu begeistern und zu beeindrucken, die sich damit schon ein bisschen eher auskennen. Und das gleichzeitig mit einer eigentlich ungünstigen mit einem ungünstigen Eingabegerät. Mhm. noch gut steuerbar machen. Also das klingt wirklich, genau. so, als wäre das ein krasser Spagat, den sie da hingelegt haben. Das ist ein haben. krasser
1: Spagat zwischen mehreren eigentlich, ne, widersprüchlichen Anforderungen quasi. Sie haben es wirklich komplett durchgezogen. Äh, sie haben sehr großen Wert auf Motivation gelegt. Also das Ganze schon wieder, ja, ich habe wieder das Wort Spiel gesagt. Das ist ja kein Spiel. Wie diese Software startet schon, wie sie dich mitnimmt mit ihrer ganzen Geschichte, was sie tut. Es ist ja auch ein bisschen spielerisch gemacht, wie sie dich dann empfangen nimmt, wie das Tutorial abläuft und so. Am Anfang ist das alles noch sehr spielerisch. Später werden die Tutorials dann auch etwas nüchterner und mehr in Form von Videos nur noch präsentiert oder so, aber immer noch sehr, sehr, sehr gut. Und es gibt unsäglich, also un- unglaublich viele Tutorials und Videos, die einem beibringen, wie man das ganze Ding bedienen muss und was man machen kann. Bis hin zu so Masterclass-Videos, wo dann viele Tricks gezeigt werden, was man machen kann und so. Alles ja, auch hier wieder in-game, ne? passt nicht, aber in-Software. Äh, und das ist schon äh, durchaus, durchaus beeindruckend, was da gerade passiert. Ähm, ja es kann auch außerhalb der Software durchaus was lernen es gibt jetzt schon mehrere YouTube Kanäle die sich damit beschäftigen es gibt Webseiten die sich damit beschäftigen ähm, das ist also nicht schon wenn das jetzt von konstant also wenn es dauerhaft bleibt wenn ne, das ist natürlich ein großes wenn dann ist da jetzt richtig eine Szene die gerade entsteht und das ist schon äh, durchaus äh, beachtenswert das tut auch Not denn was ich so als vielleicht als Kritik habe wenn man überhaupt das so nennen kann ist ich habe mich immer gefragt habe dabei, wer ist denn Zielgruppe davon? Denn auf den ersten Blick ist das so eine Software, auch wenn man die Bilder sieht, das sieht alles so süß aus, mit diesem Imp, den man steuert, mal so ein blau, irgendwas, was man einstellt für Imp, so ein, so ein blaues, fälliges App, was ist, was als Mauszeigerersatz dient und so. bis aus wie ein Kinderspielzeug eigentlich. Aber davon ist es eigentlich weit weg, wer man in die Menüs sieht, wo man tiefer reingeht, wie, wie viele Schieber und Regler und es gibt da gibt, und welche Fachbegriffe da fallen, das, das ist dann schon eher, wird ein so, weiß nicht, also das durchschnittliche Kilo kommt dann nicht mehr weit dann eigentlich. ne hm. Und deswegen ist es ein bisschen wie ein Widerspruch zwischen Aufmachung und Inhalt, finde ich immer, was ich so ein bisschen, vielleicht ein bisschen kritisch sehe, weil es
0: vielleicht nach außen was ausstrahlt, was es innen nicht so ist, weißt du? Ja, vor allem aber auch, die Konsolen hauptsächlich von Kilos genutzt werden. Weil nur die PC Master Race, <lacht> die erwachsenen. <lacht> ja, ich ja, weiß ja, es nicht. Es ist ich auf ein komisch. Wie du ja, ja, mit, es ja.
1: ist irgendwie so ein bisschen so. Es ist ein bisschen so, so, so ein Widerspruch eigentlich, so finde ich so. Ähm, ja, das habe ich auch ein bisschen radlos zurückgelassen. Ich hoffe, dass es dem dem Titel nicht zum Nachteil gereicht. Ähm, aber äh, ja, das ist schon ein Punkt, den man vielleicht mal im Auge haben sollte. Ähm, es wurden in der Vergangenheit, das kann man, ja, ich habe jetzt keine Links gerade eben zur Hand, aber jede Seite hat letzten Wochen eigentlich so ein paar Beispiele gehabt von Dreams-Titeln, die bemerkenswert waren, die was gezeigt haben. Es gab es gab ein X-Wing-Spiel, wo man so Star Wars-mäßig durch die Gegend hat. Einer hat Fallout 4 so ein bisschen nachgebaut, ne? wo man auch gesehen hat, mit dieser Werkstatt da und so, wo man rausgehen konnte. Und all sowas, ich weiß nicht, ob ihr auch gesehen das Video, wo man dann auch eine Stadt die einen Roboter gejagt hat und sowas. Nee. Das, war schon, das war schon sehr, sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Ja, mir und fällt ich, ein, mh. zum Beispiel hatten wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, das äh, Haus aus Cyberpunk 2077, beziehungsweise das Apartment, wurde nachgebaut. Das fand mhm. ich ganz cool. Ich glaube, Spielelemente waren noch nicht wirklich vorhanden, aber man konnte sich das einfach anschauen. Und jetzt habe ich gerade hier so ein YouTube-Video vor mir, wo ich zum Beispiel sehe, dass jemand South Park, äh, Park nachgebaut hat. Mhm. Was ja auch äh, ziemlich cool ist. Ich finde es immer sehr faszinierend, äh, wie ich es damals auch bei Simpsons Hit and Run fand, wenn man auf einmal die Welten begehen kann, die man sonst äh, eher unzusammenhängend kennt. Ja? Also wenn jemand tatsächlich was nachbaut ja, ja, und dann ja. auf einmal die Verknüpfungen herstellt. Äh, hier ist die Schule ins Hauspark und hier ist die Bar. Und dann auf einmal wird alles so Es verändert sich halt vor deinem Auge. Das finde ich ziemlich cool. Ja, Ja.
1: ja es ist ähm Nachbauten haben wir so einige. Es gibt die kuriosesten Sachen, wie gesagt, es gehen ja nicht nur Spiele, es gehen ja auch um einfach eine, einfach eine atmosphärische Szene mit Hintergrundgeräuschen oder sowas. Oder was irgendwie eine eigene Szene zu sein scheint. Ich frage mich nicht warum. Dass Leute Essen nachbauen. Ne? Also hast du auch schon ein paar Bilder vielleicht gesehen <lacht> von diesen, diesen äh, weiß nicht, Hammond X oder, oder den, den Hotdog, den man da sieht oder sowas, der so hyperrealistisch gemacht, wirklich hyperrealistisch gemacht ist, ne? der wirklich ziemlich echt aussieht. Keine Ahnung warum, da kann man auch nicht viel tun, man kann das Ding halt sich angucken das ist gut, aber es zeigt halt was an, an Modellierungsfähigkeiten also geht und texturieren und so und das ist schon ziemlich fett und äh, wer mal eine, eine ähm, richtige Entwicklungsvergebung angeguckt hat, wie Unity oder Unreal, ich habe zumindest mal reingeguckt und mal ein bisschen rumgespielt mit diesen Dingern, da kommt einem das schon vor, das ist, ist schon ein bisschen eine neue Dimension, wie das so direkt alles geht und trotzdem relativ leistungsfähig bleibt, obwohl das ja gar nicht mit denen konkurrieren soll eigentlich, ne? Das hm. ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich erstaunlich. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass so manche Entwickler, also professionelle Entwickler, auch denken, Mensch, so ein Rapid-Prototyping-Tool in der Art, so, ne? Ja, gar nicht übel. Also, das ist schon etwas, das ist wahrscheinlich da besser gelöst als in manchen professionellen Umgebung teilweise sogar. Und das ja. heißt ja eigentlich schon viel. Also, ihr habt einige Videos gesehen, auch wo Musiker ähm, äh, Sounds und Musik remixed hat in, in Dreams. Und eigentlich aus so Staunen nicht rauskam und konnte dann wirklich anmerken, weil man meinte, oh, das ist cool, oh, oh, das ist eine coole Sache, wie man es machen kann oder sowas. Also, ich meine, der, der hat einen Rücken, da wieder drei Keyboards stehen gehabt und Equipment stehen gehabt und er war nachhaltig beeindruckt, was da eigentlich da schon geht eigentlich so im Prinzip mit, ne? Und das ist eigentlich mhm. äh, schon äh, sehr... Sehr faszinierend. Ja, was was es so gibt, also was es nicht ist, das sage ich gleich und ausdrücklich, weil schon manche gefragt haben, ja, ist es denn auch was für mich, wenn ich nur spielen will damit? Also ich will einfach nur die Spiele haben, die rauskommen in Dreams, ne? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, weil man muss das schon sehen, was da rauskommt, dass man Spaß deswegen hat, weil man sich auch denkt, okay, guck mal, cool, das hat einer gemacht innerhalb dieses Tools und ich würde mich interessieren, wie er es gemacht hat, ja? Es ist zumindest noch nicht so, dass jetzt die Spiele... Ähm, da äh, Sachen sind, die sagst, oh, das gibt's nur hier, deswegen brauche ich Dreams, weil das Spiel gibt es kein zweites Mal und ist so gut. Es gibt schon ein paar nette Sachen dabei, definitiv, ne, ähm, die erstaunlich sind, aber immer im Hinterkopf, oh, es hat einer gemacht oder zwei gemacht und dann mit diesem Tool, aber ich nicht so wirklich finde ich bisher, wo, wo ich sagen würde, oh, das gibt's nur hier auf dieser Plattform und zwar innerhalb dieser Dreams-Plattform auf der PS4 oder sowas, und deswegen brauche ich jetzt Dreams mhm. oder sowas, ne? zumindest noch nicht, vielleicht kommt ja noch was, aber ähm, das würde ich jetzt nicht erwarten. Ich finde ich auch ein bisschen vermessen, ehrlich gesagt, das erwarten zu wollen unbedingt. Ja, Man sieht oft diesen Titeln an, dass die, die Animationen zum Beispiel sehr steif sind. ist auch kein Wunder, ne? weil für Animationen heutzutage, was heute viel mit Motion Capture gemacht wird und sowas, und hast du nicht gesehen, das ist völlig out of reach für die meisten Hobbyentwickler, mal eben sowas zu machen. Ist doch logisch auch irgendwie. Aber wir sind natürlich auch verwöhnt. Wir haben natürlich was im Hinterkopf an an Grafik und Perfektion und Animation, was man mal so eben nicht mal zu Hause mehr nachbauen kann. Ne? Das hätte ja vielleicht vor 10, 15 Jahren noch mhm. anders ausgesehen. ne? Ja, das darf man bei der ganzen Geschichte tossieren. nicht vergessen.
0: Mhm. Was kostet das Ding denn vor dem Hintergrund? Kostet das Vollpreis oder kostet das 40 Euro? Hatte
1: ich zu Anfang gesagt gehabt, es kostet knapp unter 40 Euro. Oh, da habe ich nicht zugehört. Entschuldigung. Okay. Jo, im letzten Preis habe ich, hab ich gerade in den Kopf, aber ich glaube, es waren unter 40. Mhm. Über 30, aber unter 40. Fand ich dafür für die Leistungsfähigkeit dieses Tools angemessen durchaus. Um das jetzt sagen zu können, nur diese Spiele zu spielen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ne? Man muss doch schon hm. dafür sehen, was es da so ist. Ja, ne? also, Aber Dafür fand ich es echt okay, wenn man sich dafür interessiert. Es ist ja schon, es kann ja schon einiges Ding, es ist schon sein Geld in dem Sinne, finde ich, durchaus wert.
0: Ja, Ja, ich finde, man hört das schon raus. Also es muss halt, man muss sich dafür begeistern können, was andere Leute kreativ schaffen. Ja. Und man man muss auch damit leben können, dass es eben vielleicht nur eine Optik ist, die man sich anschaut und nicht dass man krasse Gameplay-Elemente hat. Ja, oder ich dass es das
1: alles bugfrei ist oder hast du nicht gesehen. Es ist halt eine Spielerei in dem Sinne auch, aber man muss halt die Faszination dafür mitbringen, dass das solche Sachen da entstehen. Ne?
0: Genau, also ich finde das schon immer bewundernswert mhm. und interessant. Ich bin ja auch großer Fan von Mods und ich finde, äh, klar, das sind nicht immer die Experten wie die Entwickler selbst, aber ich finde oft, dass Menschen, die das als Hobby machen, dass die einfach diese Passion, die Leidenschaft haben und vielleicht auch die Zeit, zu sagen, ich mache das, was ich hier mache und ich nehme mir da so viel Zeit, wie ich brauche. Ja, ja. ich habe nicht eine ja. Deadline und muss das in einem Monat fertig haben, sondern ich bastel auch hunderte Stunden an diesem scheiß Hotdog. Und ja, äh, das genau. finde ich halt schon cool, weil die ist dann wirklich genau, alles genau. da reinstecken.
1: Ne? So geht es mal. Und man muss das ein bisschen sehen, das ist manchmal schon ein bisschen weird, was man da sieht. Da ist auch viel Schrott <lacht> dabei. Ich habe auch Sachen gesehen, wo ich sage, ja, du guckst kein zweites Mal hin, ne? ganz klar. Ähm, aber es sind auch Sachen dabei, wo du denkst, das ist so schräg, das würde kein professioneller Entwickler machen, weil es gibt dafür keinen Markt und jeder andere würde das abdrehen, sofort dieses Projekt. Ne? Aber das ist genau der Punkt, dass halt Leute sich da voll entfalten können und auch mal wilde Sachen rausbringen oder mal Experimente rausbringen. Ne? Dafür muss man ein bisschen, glaube ich, so, so, so einen Geist schon haben, damit man Spaß daran hat, auch Kom- äh, als, was die fertigen Produkte da angeht oder sowas. Ich glaube, das ist schon, schon wichtig auch. Ne? Mhm. Ja, das ist schon durchaus eine wichtige Sache.
0: Ich sehe jetzt hier im Video zum Beispiel so einen A-Type-Verschnitt, der für mhm. mich erstmal spielbar aussieht. Was war denn das, was du genutzt hast, was deiner Meinung nach am ehesten einem brauchbaren, fertigen Spiel nahe kam? Äh, tatsächlich hauptsächlich bisher.
1: Ich hab, bin weit noch nicht, dass ich alles durchgeschaut habe. Es kommen ja die täglichen Momentan auch welche Sachen dazu, ja. Ähm, einmal, äh, also eigentlich die Sachen vom Media Molecule selber, also den Entwickler selber. Die, äh, da merkst du natürlich, dass da Leute sitzen, die wissen, wie man erstmal A, mit ihrem eigenen Tool klar umgeht. Aber auch, dass Leute sind, die, die sind Profis sind, was... Kunst angeht, also Musik und, und, und Artstyle, hast du nicht gesehen. Wenn die was da zusammenbauen, dann sieht das auch professionell aus. Es gab diesen, ich glaube, du hast einen art verschnitt gerade gesagt, das könnte der sogar sein, den ich meinte, der auch ziemlich geil war, Also ist geil, aber der ganz gut lief, ne? Der war ganz eindrucksvoll. Es gab ein, äh, ein ich glaube, Rallye 2020 äh, war zumindest insofern eindrucksvoll, dass es erstaunlich gut zu fahren ging schon, mit so einem Rallyefahrzeug in Ego-Perspektive, wenn man da lange driften konnte und so. Das fand ich sehr erstaunlich. Es gab ein, ich habe jetzt allerdings die Namen nicht alle im Kopf. Es gab so, so, eins war nur so eine Grafikdemo mit einem ein, ein Roboterkopf, der kurz gesprochen hat und sonst aber gut gebaut und äh, vom Design her ganz cool war. Ist mir in Erinnerung geblieben. Ach so, eins war, ach, ich habe leider jetzt die Namen die ich nicht aufgeschrieben von den ganzen Titeln, da müsste man vielleicht nochmal noch reinbringen. Was mir richtig Spaß gemacht hat, war so eine Art, wo muss man so eine Murmel über so einen Weg lang führen, der immer vertrackter wurde, mit schrägen und Löchern drin und hast du nicht gesehen? Der war auch ganz cool. Das war echt ein mhm. Spiel, das fand ich jetzt von dem Gameplay, obwohl es mit der von den, von den Elementen her, hat er wahrscheinlich gar nicht so viel Stress gehabt, weil das alles geometrische Grundelemente waren, eine Kugel und, und ein paar Flächen und sowas, ne? Aber äh, da kam auch Spielspaß wirklich auf. Das war auch mhm. sehr cool, durchaus.
0: Ja, ich also man kann sich ja bei YouTube äh, massig Compilations wahrscheinlich ja, anschauen, ja, ja. aber ich genau. denke, wir verlinken einfach mal deine Top 3, die du erwähnenswert fandest oder die, die du jetzt gerade genannt hast.
1: Ich kann die nochmal raussuchen, äh, ganz genau. ehrlich, genau. Mhm.
0: Ja, Ich habe cool. schon einige Sachen.
1: Ja, noch ein paar Tipps vielleicht. Ich habe äh, mir, was die Tastatur angeht, wenn man mal was eintippen muss oder so und das nicht machen will am um, äh, äh, jetzt mit der, mit der Bildschirmtastatur, mit dem Controller. Ähm, klar, man könnte natürlich die ganze PS4 jetzt anschließen, an einfach an, an Moni- Monitor und USB-Tastatur ran, an die P- PS4 und dann hört man auch einen guten Arbeitsplatz. Ich habe die Playstation App äh, benutzt, die gibt es ja schon seit einiger Zeit, die PS4 Remote Play App genauer gesagt. Und damit kann man ja direkt von der PS4 streamen und kann man auch ein PS4 Gamepad anschließen an den PC oder kann man direkt am PC damit arbeiten und dann kennt er auch die Tastatur und man kann direkt eingeben. controller ne? trotzdem. troffs hat trotzdem keine Maustastatur, jetzt Bedienung von der Oberfläche da. Aber zumindest kann man die Tastatur als Eingabegerät nutzen, wenn man was beschriften will. Oder längere Texte mal schreiben muss für, weiß nicht, Texte irgendein Rollenspiel oder sowas auch. Ne? Das geht dann schon ganz gut. Bei mir etwas eingeschränkt, weil meine PS4 kann irgendwie nur 27p streamen. Ich habe irgendwie gelesen, das ist bei der äh, älteren PS4 ist das so. Das muss nicht die Pro sein, aber die späteren konnten dann auch bis in 1080p zumindest streamen. Ja, muss ich erstmal mitleben. Ich, ich warte auf die PS5. Ich harre da der Dinge. Das wird mich gleich zum nächsten Thema. Es ist natürlich komisch, dass es jetzt gerade zum Ende der PS4 jetzt rauskommt, auch ein bisschen. ne ähm, Aber es soll wohl schon angedacht sein, dass, äh, dass es auch eine PS5-Version wahrscheinlich sogar gibt extra. Wie immer das konkret lauft, äh, laufen soll, das ist ja momentan eh bei den Konsolen ein großes Thema, ne wie diese Geschichten sind. Gibt es spezielle Versionen, ja oder nicht? Äh, Skyjenix hat zum Beispiel bei der Xbox Series also X gerade gesagt, ich werde erstmal keine. Äh, speziellen Titel verbauen. Das klingt eher so durch, als würde die dann sich irgendwie anpassen an die mehr Leistungsfähigkeit und sowas. PS4 könnte ja auch so ähnlich sein. Und Teams äh, wird natürlich auch auf der PS5 dann laufen. Äh, mindestens ein Kompatibilitätsmodus. Vielleicht gibt es auch irgendwie Patch oder eine Erweiterung oder eine neue Version. man weiß das schon, die dann auch auf der PS5 dann laufen. Also mit dem Molekül hat nochmal ganz Ausdrücklich letzten fünf, äh, fünf, sieben, irgendwas kam ein Statement raus, in den letzten Tage oder letzten, das lasst jetzt zwei Wochen gewesen sein, wo sie gesagt haben, dass sie sich diesen Titel so quasi auf Verteilen, Verderb, so ein bisschen angesch- äh, eingeschossen haben. Sie wollen erstmal keine weitere Sache rausbringen, kein weiteres Spiel oder sowas, sondern sie wollen sich diesem Titel, nämlich Dreams, verschreiben und ihm weiter mit Leben füllen. Eine Sache, die noch auch rauskommen soll, ist wohl ein, eine VR-Erweiterung, sodass man wohl in VR spielen kann, die Dreamstitel, wenn die dafür gebaut sind, und wahrscheinlich auch in VR-Titel bauen können soll. Und da rieche ich so ein bisschen was kommen. auch im Hinblick auf die PS5, vielleicht wollen sie daraus ein Tool bauen, in dem man leicht VR-Inhalte machen soll. Weil es will ja auch eine neue VR-Brille geben ne, für die PS5, hört man jetzt so munkeln. Und das könnte ich mir auch ziemlich geil vorstellen dass mhm. da was vorkommt, nämlich dass dass sie was machen, wo man sehr relativ weil es bietet sich für mich an, man ist jetzt schon quasi drinne und baut ja diesen dreidimensionalen Raum, diese ganzen Gadgets rein und ne, also müssen vorstellen diese Elemente, die ganzen Microchips, die ganzen Gadgets, die, die Controller für die Skybox, die schweben alles im Raum hier drin. Das ist ja ist ja nicht so wie eine klassische Entwicklungsumgebung, dass du deine Sachen da äh, einfach als Text oder ne, als, als Programmierung da stehen hast, flach stehen hast, sondern das sind ja Gadgets, die im Raum rumfliegen, dreidimensional, die man anwählt und deren Parameter man einstellt, miteinander verknüpft mit Kabeln, die quer durch den dreidimensionalen Raum verlaufen, das bietet sich geradezu an, das in VR zu machen, ne? äh, irgendwie, ja? einmal zum, mhm. zum Entwickeln. Weil ich kann mir echt vorstellen, dass das Ding schon so gebaut ist, du sollst später mit der Brille auf quasi das Spiel entwickeln. Ne? Kann man sich vorstellen, dass man da richtig so ein, mit der Hand reingreift, vielleicht auch mit der besseren irgendwie einer Handerkennung oder so, die, die PS5 dann auch vielleicht haben wird und so.
0: Ja, das wäre auch äh, mein Gedanke gewesen. Ich hätte nämlich auch gesagt, äh, wird es das geben in Zukunft? Denn es gibt zum Beispiel in VR so ein Modellierungstool, wo du quasi Statuen erschaffen kannst als Künstler in der VR-Welt. Ja. Und die haben auch gesagt, das ist äh, ziemlich cool und natürlich auch verzeihend, weil du ja frei darin arbeiten kannst und editieren kannst. Und äh, das stelle ich mir eigentlich auch perfekt vor für so ein Baukastenspiel. Und das spart ja auch, also wir haben ja schon gesagt, die, die Steuerung ist gut umgesetzt, aber mit VR hast du noch viel mehr Möglichkeiten. Dann kannst du theoretisch Schaltflächen links und rechts von dir haben, die du bedienen kannst. Du kannst äh, ja alles frei herum um dich anordnen, wenn das unterstützt wird. Und da denke ich auch, dass die Möglichkeiten zumindest theoretisch da noch mal deutlich, deutlich besser sind.
1: Ja, vor allem, wenn man vielleicht ein besseres VR-Headset rauskommt und eine bessere Bedienung rauskommt, ne, mit diesen modernen neuen Möglichkeiten, die modernere Headsets auch bieten, was die jetzt die, auch die Handerkennung und so angeht, ne. Mhm. Also ich, 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 ich spekuliere drauf, oder ich glaube, dass Media Molekül schon da Prototypen liegen hat und die einiges dran bauen, dass die da irgendwas in der Richtung vorhaben, für die PS5 wahrscheinlich auch, dass da was kommen wird, weil die sagen, das ist, das ist ein Killer-Feature, wenn das mit VR rauskommt, dann hätten wir wirklich was am Markt, wo wir was zeigen können, wo die Leute ihre VR-Umgebung relativ leicht bauen können und was wir schon jetzt gezeigt haben, was schon geht mit diesem Tool, das ist natürlich dann noch umso geiler, quasi auf der PS5 da sowas zu machen und zu zu bauen und wenn sie sich um sich herum quasi virtuell Sachen bauen können, relativ einfach und schnell, weißt du? Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Sony da auch selber ganz hinterher ist sogar, dass sie das da äh, durchaus einen Blick haben, was da gerade passiert und äh, ja, ich glaube, deswegen sind die wahrscheinlich relativ zuversichtlich, dass es weitergehen wird, weil ich weiß gar nicht, wie die Verkaufszahlen von Teams sind, die ersten Verkaufszahlen wurden in Japan, waren waren wohl nicht so gut, aber erstmal Asis-Japan, das ist ein ganz anderer Markt und beworben, Also ich glaube, es ging auch nur um die physikalische Version, das ist eh schon ein Thema, wer kauft das Ding physikalisch, Ähm, beworben wurde es auch nicht so großartig, aber ich glaube dass wahrscheinlich, dass Sony schon seine Finger so weit im im Spiel haben wird, dass sie da Geld auch überschieben, weil die Ich würde mal vermuten, die werden das als als VR-Ding auch sehen und Geld vielleicht mal rüberschieben an Media-Molekül, damit das da unbedingt weitergeht. So würde ich zumindest es machen wollen, weißt du? Weil Mhm. das das riecht so nach einem Titel, der weiterentwickelt wird, weil man da sagen kann, das kann man die Plattform noch mal ganz klar abgrenzen von anderen.
0: Ja, Ja, ich glaube mir auch, also ich glaube, so ein Spiel ist schwierig zu verkaufen. Also äh, ich denke, die meisten Leute erkennen und sehen das Potenzial. Aber du musst als User natürlich auch den Willen haben, dich damit auseinanderzusetzen, deine Kreativität zu nutzen und da was zu kreieren. Klar, wie du schon gesagt hast, man kann auch einfach ein bisschen durch die Welt laufen, aber das ist dann wahrscheinlich nicht so reizvoll für viele. Äh, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sich das schwer verkaufen und bewerben lässt. Äh, ja. Du hast gesagt, du hast noch nichts so wirklich gebaut. Ne? Also noch keine nennenswerte <lacht> Kreation, oder? Nee, ich muss ehrlich äh, sagen, ich, sag, ich, ich kämpfe nicht durch die Tutorials immer noch durch. Ich meine, das kämpfe, ich macht mir Spaß, ne?
1: Es ist interessant, die Tutorials durchzumachen. Es gibt unzählige Tutorials. Ich weiß nicht, weil ich den Punkt erreiche, dass ich sage, jetzt gehe ich mal was Eigenes auch wirklich an. Ich, ich gucke Tutorials an, ich gucke mir YouTube-Sachen an. Da gibt es auch viele jetzt mittlerweile mit den unglaublichsten Tipps und wo ich mir auch immer nur denke: aha, so macht man das, da kommt man so staunig raus. Welche Wege da manchmal zum Ziel führen, das ist schon faszinierend. Ich hoffe, dass ich die, die Ausdauer habe, daran zu bleiben, denn du hast schon richtig gesagt, man muss kreativ sein, das nimmt einen das auch nicht ab. Es kann vielleicht die Kreativität leichter entzünden als so eine trockene ne? Im, im PC oder sowas. Ähm, aber Beha- Beharrlichkeit gehört natürlich bei solchen Sachen immer dazu. Ne? Und ich glaube, daran scheitert es natürlich bei vielen dann im Endeffekt. Ne? Das, ist, mhm. das muss man schon ein bisschen die Ausdauer haben. Mal gucken, ob ich irgendwas komme. Wenn, wenn ich was schaffen sollte, was vorzeigbar ist, ihr fahrt als Erstes. <lacht> <lacht>
0: Also, ich finde solche Kreativspiele immer toll. In der Theorie immer unheimlich mhm. faszinierend. Zum Beispiel äh, Besieged, oder Besiege heißt es, glaube ich, ist äh, vor kurzem jetzt nach irgendwie sechs Jahren aus dem Early Access entlassen worden und fertig. Und da geht es halt darum, äh, du baust dir eigene äh, Kreationen, die mechanisch funktionieren. Also, keine Ahnung, es kann ein Fahrzeug sein, es kann ein Flugzeug sein, es kann ein Panzer sein. Und äh, damit hast du so kleine Aufgaben, wo du zum Beispiel Gruppen von Gegnern wegschießt. Das ist auch eher so ein Baukasten. Aber da musst du dich halt auch äh, engagiert beschäftigen. Du kannst halt von anderen Usern natürlich die Kreationen laden, was auch nett ist. Aber ich habe einfach gemerkt, äh, ich finde das in der Theorie faszinierend und toll, aber in der Praxis fehlt mir die Kreativität und vor allem auch der Wille, äh, mich da so intensiv mit auseinanderzusetzen. Und dadurch habe ich es dann überhaupt nicht lange gespielt mhm. oder genutzt. Und äh, das habe ich schon öfter bei solchen Kreativ Dingen festgestellt, äh, dass das nicht so einfach und angenehm ist, wie man sich das vorstellt. Ja. Ja,
1: ja nun mal sehen, was in der Zukunft da bringt. Vielleicht gibt es ja mal auch eine PC-Version davon. Die haben ja gesagt gehabt, übrigens, ähm, dass äh, sie es eigentlich ganz gerne sehen würden. Zumindest klang das ein bisschen indirekt raus. Aber das ist natürlich in der Hand von Sony. So, ne? Ganz klar. Also. Aber wie gesagt, es sind ja andere Titel auch jetzt auch rausgekommen, die man nicht gedacht hätte, dass sie mal aus dem Sony-Clown entlassen werden. Ne?
0: Mhm. Das stimmt, ja. Ja, das war doch eigentlich ein ganz guter Eindruck. Wenn du jetzt nicht noch was anzumerken hättest, dann... Äh Nö,
1: ich denke, das, ja. das reicht auch erstmal. Der ja. Rest muss die Zukunft zeigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwann noch mal, wenn es dann von, von Dauer bleibt, nochmal einen Blick nochmal raufwerfen werde. weil ich es hier
0: nochmal erwähnen. Genau, da kann man nochmal ein kleines review oder nochmal einen Eindruck davon abgeben, wie es sich entwickelt hat. Ja, gut. Dann war es das für diese Folge. Wie immer fordern wir Feedback ein, Kritik, fordern. Anregungen. Jawohl. Ja, ja, genau. <lacht> äh, eine Sache, äh, was mich interessieren würde, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, äh, in Bezug auf Baldus Gate 3, mhm. äh, da waren wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung oder zumindest Auffassung, wie wir das empfinden, dass es jetzt ein anderes System ist und wie es so aussieht mhm. und so. Da würde mhm. mich mal interessieren, was die Zuhörer sagen. Vielleicht äh, kann ja auch der Mr. Fopp uns mal einen Hörerbrief schreiben. Ja ein wütenden, einen der wütenden Hörerbrief aus USA. <lacht> Genau. Äh, nee, weil äh, da haben wir mit Sicherheit einige Balluskate-Fans. Und äh, mich würde mal interessieren, wie die das Ganze wahrnehmen, da wir jetzt beide doch eher so diese ja. äh, Außenperspektive ein bisschen haben. Wir waren genau die Falschen. <lacht> genau, die Falschen, die am meisten dazu gesagt haben. Aber ja, vielleicht äh, könnt ihr da korrigierend eingreifen. Äh, wir waren wie die Analysten, weißt du, ja, ne? Genau, ja. <lacht> äh, keine wir keine Ahnung, mal... aber gute Tipps geben. <lacht> genau, ja wir werden dann in der nächsten Folge alles korrigieren was ihr uns erklärt. Das könnt ihr machen, indem ihr uns entweder eine E-Mail schreibt unter pcgcpodcast@gmail.com. Ihr könnt uns über Twitter erreichen unter dem Handle @podcastpcgc. Äh, alternativ könnt ihr natürlich den Discord joinen, wo wir uns eigentlich immer am meisten drüber freuen, denn da ja. habt ihr dann die Community von uns äh, und die wird natürlich dann auch erweitert, dementsprechend da könnt ihr. Und die euch Verlosung,
1: und die Verlosungen sind da, ja. <lacht> genau, da genau, <lacht> sind auch die
0: Verlosungen. Äh, hatte ich ja schon gesagt. Äh, wie ihr den Discord findet, entweder ihr seid bei pcgames.de im Forum, da findet ihr den Discord-Link in unserem Thread. Alternativ bei SoundCloud oder Spotify ist der auch hinterlegt. Also eigentlich findet ihr ihn überall. Und da könnt ihr uns auch hören. Alternativ noch bei Apple Podcasts oder dieser, wo wir ungefähr drei Zuhörer haben. <lacht> bei dieser geht nicht so viel leider. Doch äh, so viele. Keine Ahnung, das war jetzt geschätzt. Das war eine Hochrechnung. <lacht> ich weiß, dieser ist irgendwie nicht sehr beliebt anscheinend. Spotify ist einfach zu dominant, denke ich.
1: Ja. Wahrscheinlich. <lacht> genau.
0: Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum Pizza Games Community Podcast. Ciao. Tschüss.